0: Bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux questions de handicap et d'emploi, un temps d'échange qui prend place au sein de plusieurs rendez-vous locaux, nationaux et internationaux. Tout d'abord, le festival des accessifs organisé par Poitiers et Grand Poitiers qui ont permis la réalisation de cette émission. Cette année, le festival a en effet connu deux saisons, une au printemps et une en cet automne. Elle a démarré début octobre pendant les semaines d'information sur la santé mentale qu'on appelle les sismes, et prend fin en ce mois de novembre en parallèle de la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, la SEEPH. Voilà d'ailleurs le second événement l'événement qui nous rassemble aujourd'hui. Cette 25e édition de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées débute aujourd'hui même et se déroule jusqu'à dimanche. Le temps d'une semaine, l'objectif est de faire se rencontrer entreprises, politiques, associations, sociétés civiles et bien entendu demandeurs d'emploi en situation de handicap. La SEPH est aussi l'occasion de s'interroger sur les différents dispositifs mis en place pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et c'est entre autres ce que nous allons faire tout au long de ces deux heures en votre compagnie. Enfin, ce jeudi 18 novembre se tient le duo D. Le principe est simple, une entreprise, une collectivité ou une association accueille, à l'occasion d'une journée nationale, une personne en situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire. Au programme de cette journée, découverte du métier, participation active, immersion en entreprise, une opportunité de rencontre pour changer de regard et dépasser les préjugés. Témoignages, interviews, échanges, rencontres, toute l'équipe de Pulsar et les acteurs du territoire mobilisés sur les questions des handicap sont avec vous dans notre studio jusqu'à 14h. Et on commence tout de suite par donner la parole à Hélène Lepage. Elle a souhaité, en introduction, faire un point sur la bataille des mots qui entoure la notion de handicap.
1: Quel mot employer pour désigner une personne sourde Trisomique ou atteinte de maladie invalidante. Un handicapé, une personne handicapée ou une personne en situation de handicap. Nous allons voir quels enjeux se cachent derrière ces mots. Commençons par faire un peu d'étymologie. Handicap viendrait de hand in cap, la main dans le chapeau, en référence à un jeu d'échange d'objets personnels qui se pratiquait en Grande-Bretagne au XVIe siècle. Un arbitre évaluait les objets et s'assurait de l'équivalence des lots afin de garantir l'égalité des chances des joueurs. Le handicap traduisait la situation négative défavorable de celui qui avait tiré un mauvais lot. Cet anglicisme donnera le substantif handicapé qui apparaîtra en 1957 dans la loi française, notamment pour parler de travailleurs handicapés. Il sera amené à remplacer le terme d'infirme. Pour certaines personnes, le terme « personne handicapée » est profondément problématique. En effet, il existe communément deux grandes positions sur le handicap. La différence réside dans le focus accordé au handicap. Est-ce que c'est une simple caractéristique physique, au même titre que la couleur des cheveux, ou est-ce que c'est une part plus profonde de l'identité, comme le genre il est donc possible de dire « je suis handicapé » si je considère le handicap comme une identité. Cependant, utilisé par une personne valide, ce terme peut amener à une métonymie, c'est-à-dire qu'on utilise une partie pour désigner un tout. Or, le handicap ne fait pas forcément une personne. Certains préféreront donc le terme de « personne handicapée ». Le terme « en situation de handicap » met l'accent sur la situation et place le handicap en seconde position par rapport à l'identité. Il est donc choisi par certains pour accentuer le manque d'accessibilité dans une société validiste. Attention, petit point vocabulaire, qu'est-ce que le validisme Au même titre que le racisme ou le sexisme, il s'agit d'une forme d'oppression de la société à l'égard des personnes handicapées. Le néologisme « être en situation de handicap » A le mérite de ne plus désigner seulement les personnes atteintes d'un handicap permanent, mais d'élargir la notion de handicap à tous individu pouvant éprouver une difficulté à accomplir une tâche dans un contexte donné. Mais à ce compte-là, ne sommes-nous tous pas parfois en situation de handicap A l'inverse, certains sont tout aussi handicapés, qu'ils soient au travail, dans leur domicile ou dans l'espace public. Ce terme est donc à double tranchant. D'un côté, il essaye de ne pas considérer une personne que par son handicap et d'un autre, il pourrait tenter de l'effacer aux yeux de la société. Quoi qu'il en soit, quand on parle de handicap, on parle de personne. Il est donc important de prendre en compte les habits de ces dernières dans cette guerre de mots comme il est tout aussi important de juste rencontrer l'autre sans jugement. Le choix des mots à utiliser est donc à adapter selon le contexte mais tout en gardant la dignité de chacun dans ce dialogue.
0: Dans un contexte sanitaire difficile, avec ses conséquences financières, économiques et sociales, la jeunesse, qui plus est en situation de handicap et sera la première concernée par d'inévitables difficultés d'accès à l'emploi. C'est pourquoi l'une des thématiques de cette 25e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est « La jeunesse en situation de handicap face à l'emploi. Comment développer l'apprentissage et l'accès aux études supérieures ?» Pour évoquer ce sujet, je laisse la main à Benjamin Maguarou.
2: Bonjour, oui, on accueille donc euh, tout de suite euh, Florent euh, Jabouille. Euh, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc chargé de mission handicap étudiant à l'université de Poitiers, un service qui propose donc aux étudiants une, en situation de handicap un accompagnement tout du long du parcours d'études, avec notamment des aménagements de cours, d'examens personnalisés, etc. Mais aussi un accompagnement vers des structures et associations spécialisées pour le handicap. L'université veut donc s'engager durablement dans la lutte contre les discriminations liées au handicap. Mais quels sont les types de handicap concernés par ces dispositifs voilà, oh que, vaste question. Tous les
3: types de handicap. L'handicap visible ne représente que 20% de ce que l'on connaît du handicap. Donc, euh, je, si je voulais donner quelques exemples, on va de la dyslexie euh, à l'autisme, en passant par euh, quelqu'un qui aura des difficultés à se déplacer. Donc, tous les types de handicap sont, sont représentés. Euh, on a coutume de dire que ce sont tous les handicaps sans déficit intellectuel que l'on va retrouver ici à l'université. Juste pour donner un chiffre, hein, euh, l'année dernière, c'était 645 étudiants suivis à l'échelle de l'université.
2: Oui, donc tous les types de handicaps sont concernés. Et donc, euh, comment, euh, comment accompagner efficacement malgré euh, toutes ces différences euh, entre les handicaps
3: Alors, l'accompagnement reste quelque chose de difficile. Il y, y a plusieurs types d'accompagnement. L'accompagnement pédagogique, donc comment fait-on pour s'assurer qu'un étudiant puisse euh, suivre ses cours correctement, et j'allais dire un accompagnement périphérique qui permet à l'étudiant de venir jusqu'aux cours. Donc cette partie-là, qui ne concerne pas exactement l'université, on la confie à Handisub Centre-Ouest, avec qui nous travaillons depuis des années, euh, et avec qui nous travaillons très très bien, et sans eux, bah, ce serait difficile de pouvoir aménager le reste, de sorte que l'étudiant puisse euh, bah, poursuivre ses études correctement. Il ne faut pas oublier, je pense, que quand on parle de handicap... Si on, si on le fait sous l'angle de la loi de 2005, il s'agit bien d'un environnement qui n'est pas adapté à la personne et non pas le contraire. Mmh. Donc, nous, notre travail, c'est effectivement d'adapter cet environnement. Alors, je, je, je ne veux pas vendre du rêve. Hein. C'est euh, quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose dans lequel nous sommes engagés depuis déjà plus de dix ans. Euh, et nous en sommes à notre deuxième schéma directeur handicap. On est, on est en train de, de, de le finaliser. Il va être soumis
2: dans quelques jours aux différentes instances de l'université. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus une des mesures phares de vos aménagements pour les étudiants handicapés C'est le, le tutorat étudiant. Alors, différents types de
3: tutorat. Là, là encore, le, le tutorat étudiant est pour tous les étudiants. Donc, si on veut effectivement avoir une, une démarche et une mesure qui ne soit pas discriminante ou discriminatoire, euh, on, on, ce tutorat est ouvert à tous. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'étudiants qui ont des besoins spécifiques ou des besoins particuliers, euh, tutorat et accompagnement, on va avoir soit des, euh, des contrats étudiants dédiés de manière à pouvoir suivre et financer des gens pour faire de la prise de notes ou des choses comme ça, euh, soit de l'accompagnement aux études, soit de la planification, de l'accompagnement à la planification. Et là encore, on peut avoir recours aussi à Handisub qui vient nous, nous, nous épauler sur ce sujet-là.
2: Et comment est-ce qu'on peut s'inscrire à celles et ceux qui nous écoutent et qui voudraient aider du coup ces personnes en situation de handicap pour les études
3: alors, deux, deux façons de faire. Hein, si c'est en périphérie de, de, de la partie universitaire, quand je parle de la partie universitaire, c'est vraiment ce qui se passe en cours et ce qui se passe en examen. Mais si c'est sur de l'accompagnement en périphérie, on peut aller voir en disciple Centre-Ouest. Contactez aussi le service handicap étudiant de l'université, hein, qui sera très bien vous aiguiller en fonction de ce que vous pouvez faire et vous pouvez apporter à la structure. Euh, je pense que là-dessus, là on aura suffisamment de, de, de places, de, de, de chaises à, à, à occuper. Il n'y a pas de souci.
2: Donc, dans chaque dans chaque composante de l'université, vous avez vous avez mis en place un référent handicap pour donc pour chaque pour chaque filière en fait de l'université. Qui est-il et quel est son rôle pour les étudiants en situation de handicap
3: alors là, vous, vous, vous touchez un point, un point j'allais dire stratégique, hein, qui est, euh, quel est le, quelles sont les modalités organisationnelles du, du suivi du handicap Donc on a effectivement à la base une volonté politique, hein, une volonté de la gouvernance, c'est la raison pour laquelle je suis là. Donc on a un chargé de mission handicap qui, euh, qui siège auprès de la présidente, un service handicap étudiant qui est rattaché au pôle formation, puisqu'il s'agit bien de permettre l'accès à la formation aux étudiants en situation de handicap. Et dans ce service, nous avons trois référents handicap. Et ces référents handicap sont au contact de 14, enfin au moins 14 correspondants handicap dans chacune des composantes. Je dis au moins 14 parce que sur des composantes comme Sciences humaines et arts, avec le nombre de départements qu'ils comportent, nous avons là-bas plusieurs correspondants handicap. Et leur rôle, c'est d'être au plus près des étudiants, mais surtout des équipes pédagogiques.
2: D'accord. Et donc, on a parlé un peu des dispositifs qui ont été mis en place euh, pour, pour aider et pour accompagner les étudiants en situation de handicap. Est-ce qu'il y en a, qu a d'autres qui vous viennent en tête maintenant euh, Peut-être euh, des nouveaux, des nouveautés de cette année euh, que vous essayez en ce moment
3: euh, Des nouveautés Alors, Je ne peux pas parler de nouveautés, mais on, a, on est comme inscrit. Enfin, L'Université de Poitiers est inscrite et partenaire du programme Aspi Friendly, donc depuis 2018, SPFriendly, c'est un programme national financé par l'Agence Nationale de la Recherche qui regroupe une vingtaine d'établissements en France et alors, qui, selon le cas, va travailler selon trois, enfin, trois espaces temps, j'allais dire, autour de, de la vie de l'étudiant. C'est avant que l'étudiant Asperger n'arrive à l'université, pendant qu'il est à l'université et surtout le après. Et c'était un petit peu l'objet de, de votre émission, puisqu'il s'agit bien de l'insertion après des étudiants en situation de handicap. Et donc là, c'est un travail que l'on entame et il y, y a encore fort à faire.
2: Vous avez donc d'une donc, une, une, une part ce rôle d'aide pour les étudiants à l'université, donc au sein, au sein même de l'université. Mais vous avez aussi une fonction de, de relais vers les institutions qui sont compétentes aussi en dehors de l'université de vis-à-vis du handicap donc euh, je pense notamment au logement, au transport, aux finances. Vous avez un peu ce rôle, euh, rôle d'aide euh, dans tous les cas.
3: Alors ce rôle n'est pas entièrement dévolu à l'université. On va dans tout ce que vous avez cité, on va aussi s'appuyer beaucoup sur, encore une fois, sur Handisup. Hein, on travaille beaucoup avec eux là-dessus. Euh, effectivement, nous on va avoir un rôle de, de, de liaison avec euh, la MDPH, par exemple. Hein, donc la, la mission du handicap, euh, bon, ça c'est une mission départementale. Euh, dans le cas de l'autisme, comme j'en ai parlé juste avant, on va travailler avec le centre de ressources autisme de la Vienne. On va on va essayer effectivement de tisser certains liens avec des organismes comme cela, voire avec des associations. Je pense notamment à pour des handicaps euh, un petit peu différents comme la surdité ou, ou la cécité où on travaille avec des associations directement euh, concernées par le par ce handicap.
2: Donc pour rappel, seul un quart des lycéens et lycéennes en situation de, de handicap intègrent l'enseignement supérieur. C'est un chiffre qui vous, vous tient à cœur de, de le changer Alors, j'ai toujours
3: quelques, quelques hésitations par rapport à ce chiffre parce que beaucoup d'étudiants en situation... Enfin, beaucoup de lycéens, à besoins particuliers, puisque c'est la, la dénomination au, euh, au lycée, euh, quand ils arrivent à l'université, ne souhaitent pas forcément... Euh, être étiquetés entre guillemets comme tel. Donc euh, beaucoup poursuivent leurs études sans pour autant euh, en faire état. Et, euh, et c'est important, c'est important parce qu'une des missions du service handicap étudiant, c'est aussi de permettre la montée en autonomie de l'étudiant. Il euh, ne faut pas oublier qu'on est euh, face à un lycéen euh, qui euh, peut ou prouve à passer de mineur à majeur. Euh, va avoir donc un contexte culturel, social, environnemental, familial qui va changer. Et, et lui, demain, demain, il va travailler. Demain, c'est un futur technicien ou un futur cadre euh, qui devra travailler en autonomie. Donc cette autonomie est importante. Le choix que, que le lycéen fait, ben, il faut le respecter. Euh, donc les 25% dont vous parliez, c'est probable, mais euh, voilà, je, je mettrai quand même quelques, quelques bémols. Et bien évidemment, bien évidemment, notre rôle à nous universitaires, c'est de pouvoir accueillir tout étudiant et, et tout lycéen qui veut réussir dans les études supérieures.
2: Il y a quelques temps, vous avez mis en place euh, des visites virtuelles de l'université pour les lycéens et lycéennes, y compris celles et ceux en situation de, de handicap. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, quel était ce dispositif alors, visite virtuelle, oui, à travers le jeu Campus
3: Explorer. Donc, non seulement une visite virtuelle, mais aussi un, un, un aspect ludique. Et, et encore une fois, ce jeu se veut, euh, se veut ouvert à tous. Ce n'est pas, pas dédié aux étudiants en situation de handicap. Mais on sait que, enfin, euh, on sait, on suppose et on a de bonnes raisons de supposer que beaucoup d'étudiants en situation de handicap ont une estime de soi qui est telle qu'aller se confronter et aller voir, ce n'est pas toujours si simple. Le fait de découvrir de chez soi à l'avance à travers un jeu permet de démystifier un petit peu euh, l'université. Et c'est ce qui a été fait au travers du jeu Campus Explorer donc, que, nous a, que, que nous avons développé, et euh, alors développé ici à Poitiers, mais également sur tous les campus de l'université de Poitiers, donc je pense également à Angoulême et à Niort.
2: Oui, c'est ça. Donc, au sein de, de l'université, comme, euh, comme on l'a vu, beaucoup de choses sont, sont mises en place. Vous avez donc aussi, euh, on en a parlé déjà, euh, vocation à préparer les étudiants euh, en situation de handicap vers une, vers une insertion professionnelle. Comment, euh, comment ça se matérialise, euh, cet accompagnement-là
3: Là, pour l'instant, je serais serai bien en peine pour vous répondre. On, on, on essaie, j'allais dire qu'on fait au mieux. Alors, diverses opérations ont déjà été menées, diverses expériences ont déjà été menées au travers les, ce que l'on a appelé les handicapés qui permettait en fait de, de, de rassembler euh, bah, des entreprises potentielles et des étudiants en situation de handicap. Bien sûr, et cette semaine, on, on le sait bien, il y a les duoday, qui sont aussi un, un des éléments clés pour lesquels on, on essaie de motiver un petit peu nos étudiants. Euh, en à travers les correspondants handicap dans chacune des composantes, on a aussi un relais pour que tout ce qui est insertion, où, alors, je ne vais pas parler d'insertion, je vais parler d'immersion professionnelle au cours des études, qui est en fait la première, la première strate, hein, qui est la première marche de l'insertion. Là, on a, on a un, relais, un relais qui peut être efficace. Ce que les gens ne savent pas encore, euh, enfin, ce que nos étudiants ne savent pas encore, c'est qu'on peut les aider aussi à travers leur, euh, leur immersion dans l'entreprise, mais en, en travaillant avec l'entreprise au moins autant qu'avec eux. Donc là, c'est quelque chose que l'on commence à penser. Euh, qui est déjà pensé dans d'autres structures hein, mais euh, pour nous c'est quelque chose de nouveau et on essaye d'aller vers cela de manière à, à faciliter en fait cette immersion et donc plus tard l'insertion
2: Oui donc vous avez vraiment ce rôle d'accompagnement du début jusqu'à la, à la fin et le processus euh, d'immersion dans, dans l'entreprise. C'est bien le souhait pour être reconnu par l'université en tant qu'étudiant euh, qu handicapé, il faut donc euh, déclarer son handicap auprès du, du pôle handicap étudiant. Service est -ce a, handicap étudiant. Le service handicap étudiant, excusez-moi. Est-ce qu'il y a une date pour faire, euh, pour faire ces démarches Est-ce que c'est forcément au début de l'année universitaire
3: Alors, j'allais dire que quand on est primo-arrivant, quand on est lycéen et qu'on arrive, plus tôt on le fait, mieux ça vaut. Néanmoins, il faut quand même être sûr d'être enfin, pris à l'université. Euh, les lycéens font plusieurs démarches auprès de plusieurs établissements. Ils ne vont pas s'amuser à faire une démarche handicap auprès de tous les établissements qu'ils postulent. Donc, il faut attendre d'avoir la réponse. Donc ça, début juillet, ils l'ont. Dès que la réponse est obtenue, euh, prendre contact avec le SHE est, est un bon réflexe.
2: Si on se tourne maintenant, on reste toujours à l'université, mais... Euh... On peut aussi un peu sortir du cadre étudiant. Je sais que, que vous proposez aussi, euh, donc, pour les, pour les salariés de l'université, est-ce que vous avez des services qui sont, euh, qui sont mis en place, des salariés euh, en situation de handicap aussi
3: Bien sûr, on a le, le, ce que l'on appelle le SQVT, le service qualité de vie au travail, qui, euh, qui œuvre également sur le, bah, tout ce qui est euh, accompagnement des collègues en, en situation de handicap. Euh, il y a quelques années, les deux services étaient, étaient liés et on a choisi, il y a 2, 3 ans, 4 ans, trois ans, de les, de les séparer puisque l'objet n'était pas le même, le périmètre n'était pas le même, le nombre de personnes concernées n'était pas le même, les besoins n'étaient pas les mêmes. Pour autant, pour autant il s'agit bien de construire un environnement compatible à tous. Et cet environnement, ça s'appelle l'université. Donc nos deux services se rejoignent. Alors, je ne suis pas en charge de la, de, du, volet, du, du volet personnel, mais nous travaillons maintenant la main avec eux. Euh,
2: nous, avons, nous rédigeons ensemble le schéma directeur handicap. En plus de tout ça, il euh, y a un rôle qu'on n'a pas encore euh, abordé, c'est celui de la, de la sensibilisation. Donc, vous organisez aussi, en parallèle de, de vos actions avec les personnes en situation de handicap, des journées de, de formation et de sensibilisation euh, pour tous les publics de l'université ou des actions un peu qu'on peut retrouver tout au long de l'année pourquoi, pourquoi ce rôle de sensibilisation aussi
3: ah, Alors, je vais, je vais essayer de répondre en étant politiquement correct. Lorsque l'on parle de handicap, la réaction de notre interlocuteur, elle, 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 a, elle, elle peut avoir divers visages. Le premier, souvent, c'est détourner la tête. Non, c'est pas vrai, je ne vois pas, je n'ai pas vu, je ne suis pas au courant. Et pour autant, si on n'est pas sensibilisé, comment peut-on intervenir Comment peut-on faire au mieux pour aménager l'environnement et j'allais dire que c'est un réflexe, c'est un réflexe que l'on voit assez souvent. Euh, L'autre réflexe, c'est parfois de s'apitoyer. Mais le, le, la personne en situation de handicap ne demande pas ce qu'on s'apitoie sur son sort. Ce qu'elle veut, c'est qu'on la respecte et qu'on puisse lui permettre d'avancer, que ce soit un, un personnel ou que ce soit une, un étudiant. Donc, si on ne sensibilise pas, si on n'explique pas, comment faire Comment comprendre quels sont les besoins de quelqu'un qui est dyslexique euh, comment lutter contre le, un, un collègue qui va dire, mais, mais bon sang, euh, pourquoi, pourquoi as-tu du temps supplémentaire pour mon examen et, et, le, et le collègue est très sincère, il ne comprend pas pourquoi. Et cette sensibilisation, cette formation permet quelquefois d'expliquer ou d'éclaircir un certain nombre de choses, notamment comment le stress peut bloquer un étudiant et le rendre complètement euh, euh, incapac en, en incapacité devant une feuille d'examen. Et quelquefois, bah, le petit tiers-temps supplémentaire sert à poser les choses et redémarrer et avoir le même temps que les autres, en fait, pour faire l'examen.
2: Est-ce qu'il y a donc euh, des, euh, des actions euh, qui sont prévues dans les prochaines semaines euh...
3: Alors, là, je dois avouer que la, la période Covid a été une, une période de désorganisation qui a été assez forte. Euh, là, on est en train de relancer tout ça. On a des formations qui sont prévues, notamment sur l'autisme, qui sont prévues à partir du mois de janvier. Informations et informations. Et euh, on relaie de plus en plus un certain nombre de formations qui ont lieu à distance sur des, web, des, des webinaires euh, et qui sont euh, faites par des collègues, des, des collègues spécialistes sur différents sujets. De, encore une fois, je vous ai parlé de dyslexie au début de notre entretien. Euh, ça va de la, dyslexia, de la dyslexie à l'autisme en passant par tout ce que l'on peut imaginer.
2: D'accord. Eh bien, merci, euh, Florent. J'abouille d'être venu euh, répondre à mes questions lors Même de ce plaisir. plateau euh, sur le handicap sur Radio Pulsar. Je repasse la main à Anaïs pour la suite du programme.
0: Merci Benjamin et merci Florent Jabouille. La sélection musicale du jour sera tournée vers le monde du travail et le regard que les artistes portent sur lui. On commence avec Dominique A et sa chanson sortie en 2007, simplement intitulée « Le travail ». Dominique A était d'ailleurs sur la scène de Stéréolux à Nantes au mois de juin avec des musiciens amateurs en situation de handicap. Dans le cadre du projet européen « Change de regard
4: ». J'abandonnais mon travail et quelqu'un survenait. Je reprenais mon travail, ce si quelqu'un s'ennuyait. Je revenais du travail Et seul me retrouvait Je revenais du travail Personne ne m'attendait J'abandonnais mon travail Et quelqu'un survenait Je reprenais mon travail ce quelqu'un s'emportait Je revenais du travail et ça me retrouvait. On m'enlevait mon travail, plus seul je me sentais. Je recherchais du travail là, plus tout seul j'étais. Je recherchais du travail où je suis, il faisait. Je renonçais au travail. Alors, m'ignorait L'appartement de taille à être intimidant Pour l'homme ça me poussait à chercher du travail Qui maintenant m'attend Et m'attendra longtemps Qui maintenant m'attend et m'attend et m'attendra longtemps Ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres et si joliment ouvragées.
0: Pulsard, c'est bon.
4: Les oreilles entendent à nouveau.
0: Point d'exclamation. Je vous le disais en introduction, cette émission s'inscrit dans le festival Les Accessifs. Et pour en parler, nous accueillons tout de suite Alexandra Duval, conseillère municipale déléguée à l'action sociale et à l'égalité des droits et vice-présidente de Grand Poitiers. Bonjour. Bonjour. Et à vos côtés, Isabelle Bert, coordinatrice de la mission Handicap. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, Les Accessifs, euh, nouvelle formule en deux saisons cette année. Tout à fait. Euh, printemps et automne. Euh, pourquoi ce choix
5: ah ben bah pourquoi ce choix <rire> bah On n'a pas eu trop le choix en fait, puisque effectivement la, les contraintes sanitaires font que euh, bah au mois de, fin, sur la première saison on n'a pas, euh, pas pu tout faire et puis il y a eu des choses qu'on qu ne peut pas faire en distanciel, euh, du coup le choix a été fait de repousser dans l'année, voilà, là aussi en, en faisant un pari hein, parce qu'on n'était pas forcément euh, euh, sûr de ce qui allait se passer et quelles seraient les contraintes là en cette fin d'année. Bon, pour l'instant ça va, mais on ne sait pas pour combien de temps ça va parce que là les indicateurs sont pas comme, quand même pas ouverts. Euh, mais en tout cas voilà, l'idée c'était quand même de se dire on veut maintenir, on veut avoir une, progr une vraie programmation qui reste ambitieuse et qui reste euh, voilà intéressante, riche, euh, euh, pluridisciplinaire sur l'ensemble du territoire de Grand Poitiers. Et Pour ça, bah voilà, on a décidé de faire euh, une euh, Bon, deux saisons, en fait. Voilà. Est, on, est dans les, on est dans la, la mode des séries. Bah, voilà, les accessifs, c'est pareil, c'est en deux saisons. Euh, et du coup, pour nous, ça a l'avantage aussi de, bah, de mieux faire infuser aussi cette, cet événement-là et puis, euh, puis d'en parler tout au long de l'année plutôt que juste sur une semaine ou deux semaines à un moment donné. Bah, là, ça nous permet de parler de, de, de la question du handicap, de la mixité, de l'inclusion tout au long de l'année. Justement, j'allais vous demander, est-ce que
0: c'est devenu finalement une opportunité, euh, le fait que ce soit en deux saisons Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui ont pu émerger, des, nouvelles, des nouveaux partenariats peut-être euh, sur ces deux saisons
5: Peut-être Isabelle aussi euh, sur les partenariats Oui, effectivement. Euh,
6: alors sur, sur mai, on a fait des choses par exemple qui n'étaient pas forcément prévues, on s'est adapté, comme l'a dit Alexandra notamment sur des émissions... Enfin, une émission qu'on a enregistrée en direct, en fait, mais en distanciel... Donc, euh, du coup, c'est vrai que les personnes qui ne se trouvaient pas forcément sur Poitiers et qui étaient euh, notamment en situation de handicap euh, visuel, c'était plus euh, à, à, la, à leur destination, ont pu suivre cette émission euh, euh, directement sur Internet, en fait, euh, dans, de toute la France. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait sans le Covid. Alors, je ne dis pas forcément merci au Covid, mais enfin, voilà. Et puis, du coup, il y a des partenariats, là, moi, que j'ai mis en place euh, quasiment septembre pour octobre et novembre... Euh, euh, voilà, qui n'était pas prévu, euh, voilà, des gens qui m'ont contacté, qui ont vu qu'il y avait une saison 2, et du coup, qui, euh, on a mis en place certaines choses. Donc euh, voilà, j'invite vraiment les gens à venir voir. On va revenir
0: euh, en fin d'émission sur, sur le programme avec vous, Isabelle Vert. Alors, euh, donc deux saisons, est-ce que finalement, ce sera
5: amené à se renouveler ou est-ce que vous allez revenir à la formule initiale Vous n'êtes peut-être pas encore décidé. Euh, non, ce n'est pas vraiment décidé. Alors, on a, on a un comité de pilotage hein, qui, euh, qui, qui, qui réunit des élus, euh, des techniciens et techniciennes des services de la, de la collectivité euh, et puis des représentants aussi d'autres communes, des représentants d'associations et d'usagers, usagères, euh, citoyens, citoyennes. Euh, du coup, on, on posera peut-être la question. Maintenant, voilà, on sait que c'est aussi une grosse organisation. Euh, donc Isabelle, euh, qui est là, que je remercie euh, fortement pour son, son implication, son dévouement. Euh, il passe euh, beaucoup, beaucoup d'heures. Donc voilà, il faut qu'on voit aussi dans quelle mesure c'est possible. Euh, maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un effet, effectivement, post-crise, enfin post-crise, entre guillemets, hein, parce qu'on n'en est pas encore complètement sorti, mais où les gens ont envie de se voir, de se rassembler davantage. Donc effectivement, ils sont beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus alerte sur ce type d'événements et on voit qu'il y a un vrai succès hein. il y a eu euh, euh, la semaine dernière euh, une soirée euh, à Vouneuil-Soubiard à la, à la R2B où il y avait des spectacles etc. où il y a eu quand même une belle fréquentation euh, on a aussi un cabaret euh, à rouiller là, en fin de semaine, vendredi soir. On espère aussi qu'il y aura du monde. Euh, maintenant, le refaire sous cette forme-là, pourquoi pas C'est à, à imaginer. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'effectivement, comme le disait Isabelle, ça a créé des opportunités nouvelles. Et notamment, comme bah, tout un chacun, hein, dans le cadre de nos nouveaux modes de, de travail, euh, aujourd'hui, on travaille différemment. Il y a, on voit qu'avec les systèmes Internet, etc., on peut agréger plus de monde, plus d'endroits différents. Alors, il n'y a pas le côté présentiel. Mais c'est pour ça que l'idée, c'est de mixer les deux, du présentiel et du distanciel, ce qui permet à des personnes qui ne peuvent pas se déplacer d'avoir aussi accès à, certaines, à certains événements, ateliers ou euh, échanges. Euh, voilà. Et vous, en
0: tant qu'encore jeune élu, on va dire. <rire> Merci. <rire> Est-ce que, euh, est que ça vous a permis de rencontrer justement euh, les structures partenaires sur ces questions liées au handicap, de faire remonter un petit peu à vos oreilles euh, des difficultés, des
5: demandes, des envies oui, bah, ça c'est des choses... Euh, alors on essaye, hein, on, est, on, est, on a cette volonté, nous, en tant que euh, jeunes élus, entre guillemets, en tout cas jeunes dans la l'appropriation de, 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 de cette question-là euh, politique, euh, c'est d'avoir effectivement une... une d'être beaucoup sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens euh, et des structures, des partenaires. Euh, on a une commission communale et intercommunale euh, accessibilité où on on, est, on, on y implique un maximum de personnes du territoire, dont aussi des, des, des usagers, des usagères du territoire, porteurs ou porteuses de handicap. Et l'idée, c'est effectivement de les écouter et d'adapter un peu plus nos réponses. Là, on voit que par exemple, ce qui ressort pas mal, c'est la question de la citoyenneté. Comment on est citoyen sur le territoire Comment, en tant que personne porteuse de handicap, quel qu'il soit, on a les mêmes droits, on a accès aux mêmes choses, euh, et, et qu'on puisse aussi, nous, participer euh, au débat public et de dire voilà. Nous on vit notre territoire de cette manière-là, on aimerait qu'il y ait des, des, des améliorations sur telle et telle chose et on sort un peu du côté juste expertise technique mais bien aussi comment on vit et comment on utilise le territoire en tant que citoyen ou citoyenne. Alors, cette question de la citoyenneté, il y a la question de l'emploi hein, qu'on aborde plus particulièrement
0: dans cette émission aujourd'hui. On sait, euh, via les chiffres de Pôle emploi, que euh, les personnes handicapées ont beaucoup plus de difficultés à trouver un emploi que les autres. Comment, euh, vous en tant qu'élu municipalité, vous arrivez à leur faire une place au sein de cette euh, sphère professionnelle euh, voilà, Que ce soit au sein de la collectivité, on y reviendra un peu plus tard, mais carrément au, au sein de la société euh
5: alors, ça, c'est une, une question assez vaste et qu'on se pose pour euh, différents publics, hein, effectivement, les personnes porteuses de handicap, euh, euh, les personnes aussi qui sont euh, parfois stigmatisées sur leur orientation sexuelle, leur genre, euh, leur religion euh, ou leur, euh, leur, appart leur origine, euh, physique ou non, hein, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, il y a toutes ces questions-là. Moi, je suis, je, je, je suis porteuse d'une politique qui s'appelle Égalité des droits. L'idée, c'est vraiment de promouvoir ça. Comment euh, quelle que soit la personne qu'on est, d'où on vient, ce qu'on vit, etc., qui, comment on arrive à, à, à faire société et à s'impliquer dans la société euh, euh, globalement Et la question du travail, elle est fondamentale là-dessus. Sur l'emploi euh, des personnes euh, euh, avec handicap, alors là, je sais que vous y reviendrez tout à l'heure, mais on n'est plutôt pas mauvais, nous, euh, notamment à Poitiers, euh, sur les chiffres, euh, et on a une vraie politique d'inclusion plus que d'intégration, parce que vraiment, pour moi, la notion d'inclusion, elle est vraiment très importante euh, pour permettre à chacun de trouver sa place. Et pas juste en adaptant des postes ou autres, mais en faisant en sorte que euh, la société globalement, enfin en tout cas, la, la vie globale s'adapte, soit ouverte et adaptée à tout le monde. C'est pas juste de se dire il faut un poste, euh, un poste de travail avec telle hauteur de chaise ou telle hauteur de bureau, c'est de dire comment la personne se, sera bien et sera euh, épanouie dans sa sphère professionnelle. Donc ces questions-là, elles sont assez complexes, c'est du... Bah, c'est du travail de fourmi et c'est euh, euh, beaucoup d'écoute, beaucoup de travail aussi en concertation avec les gens. Et là, on a des, évidemment les services qui réfléchissent ça, mais c'est fortement porté politiquement parce qu'à un moment donné, c'est euh, une, une priorité, pour, en tout cas pour moi, d'avoir cette, cette inclusion globale sur le territoire.
0: Et justement, est-ce que vous pourriez parler de vos dernières actions mises en place Alors là, plus largement, pas que pour euh, l'emploi. Euh, je sais que vous avez mis un
5: accueil euh, des personnes sourdes et malentendantes oui. là, dans toute la communauté urbaine, peut-être oui. que vous voulez en, en parler. Oui, tout à fait. Donc, on a effectivement un marché avec euh, la plateforme Helios. Je, je regarde... Enfin, euh, vous ne le voyez pas, mais je <rire> regarde Isabelle pour qu'elle me, qu me corrige si je dis des bêtises. Où effectivement, l'idée, c'est d'avoir, euh, pour les personnes euh, malentendantes, sourdes... Euh, oui, un accueil, euh, un accueil adapté euh, pour que les personnes puissent, à, à n'importe quel moment, hein, ne soient pas forcément euh, contraintes de venir sur tel ou tel euh, créneau, mais qu'elles puissent, à n'importe quel moment, pouvoir avoir des réponses. Et, euh, donc, c'est effectivement un marché euh, euh, c'est une plateforme numérique. Euh, voilà, donc ça permet de renvoyer vers un, un, un interprète qui va pouvoir ensuite guider dans les démarches. Euh, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on a fait au, dé, au démarrage uniquement sur la ville de Poitiers, donc à l'hôtel de ville et dans les mairies de quartier. Et là, on est en train de l'étendre à l'ensemble des communes de la communauté urbaine.
0: Est-ce qu'il y a un autre projet que vous, dont vous voulez parler euh, pour euh, les prochaines années que vous, avez mis, euh, que vous voulez mettre en place
5: bah, moi, ce que je, enfin, ça 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 reboucle avec ce que je disais tout à l'heure sur la question de la citoyenneté. On aimerait vraiment, et on nous l'a demandé aussi sur, notamment les, les, la question des euh, des commissions accessibilité. On veut vraiment leur donner à cette commission une une, une dimension participation citoyenne. Voilà, que ça puisse être. Euh, ouvert, qu'on puisse en faire aussi un lieu d'échange, de débat, et où les personnes directement concernées, parce que moi il me tient à cœur à ça aussi, hein, c'est que les personnes qui parlent le mieux de leurs conditions, c'est les personnes concernées, euh, donc comment on fait évoluer les choses grâce à leur regard, et plus elles s'impliqueront dedans, plus on leur laissera aussi l'espace euh, de se saisir de ce débat-là, euh, plus on pourra vraiment coller euh, à, à, à la vie de chacun et aux, aux besoins et à l'émancipation des personnes.
0: Un grand merci Alexandra Duval, conseillère municipale donc déléguée à l'égalité des droits et vice-présidente de Grand Poitiers. Isabelle Bert, on vous retrouve en fin d'émission pour nous présenter la suite du festival Les Accessifs. « Prends ma place, prends mon handicap » est une série de portraits dont l'idée est née pendant la réalisation d'un atelier d'éducation aux médias à Radio Campus Orléans, il y a deux ans, au Centre de formation professionnelle éducative, le CFPERM, la couronnerie. Omaïma a écrit un texte qui parle d'elle et de son parcours. On l'écoute.
7: Bonjour, je m'appelle Oumaima. J'ai 18 ans. Jusqu'à 9 ans, tout allait bien. J'étais en classe en CE2. J'étais en train d'écrire et petit à petit, ma main droite a commencé à se paralyser. Je ne comprenais pas pourquoi elle se refermait. La maîtresse m'engueulait en me demandant d'écrire mieux, mais moi je ne pouvais pas. Mes parents pensaient que c'était de la fatigue. Ils pensaient que ce, ce n'était pas grave. On a pris rendez-vous chez le médecin. Il disait qu'il n'avait rien trouvé. J'ai été à l'hôpital tout d'abord à la Madeleine, à Orléans, puis à Paris. Là, ils ont découvert que j'avais un cancer du cerveau. On m'a opéré, on m'a enlevé une tumeur. J'ai fait de la chimiothérapie et de la radiothérapie et j'ai perdu mes cheveux. J'ai été hospitalisé pendant un an. Maintenant, je suis émuclégique du côté droit. Je suis devenue gauchère. Je suis allée dans une école spécialisée au Capucin, à Saint-Jean-de-Blanc, puis au collège à Fournier. Il y avait des moqueries, mais bon, je me disais que ce n'était pas grave. Actuellement, je suis au CFPERM, la coronerie, à Olivet. C'est un centre de formation professionnelle et éducative et de rééducation motrice. Mon handicap, c'était très difficile à l'accepter, mais je me suis adaptée. Je me suis adaptée pour me laver, m'habiller, etc. Maintenant, je sais tout faire d'une seule main. Parfois, je m'aide un peu de ma main droite pour bloquer des choses. Je me suis fait opérer plusieurs fois depuis, une fois du cerveau et deux fois de la main. Plus tard, bah, je voudrais avoir euh, une maison et fonder une famille. Je pourrais me débrouiller seule. Je souhaiterais travailler en ESAT dans la région pour être proche de ma famille. Un ESAT, c'est un établissement de services d'aide par le travail. Il accueille des personnes en situation de handicap qui peuvent travailler dans un milieu protégé. Sur place, elles peuvent bénéficier de services médicaux. Socio éducatif.
8: Ma chambre le vom d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte, comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne pas magnifique être sympathique mais je ne le connais jamais je ne veux pas travailler Sympathique mais je ne le connais jamais Je ne veux pas travailler non je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier Et puis je
9: fus Une puissance de professionnel je dirais ça c'est bizarre.
0: C'était le titre sympathique, généralement appelé « Je ne veux pas travailler », une chanson en français du groupe américain Pink Martini. Elle est inspirée d'un poème de Guillaume Apollinaire. Elle figure sur leur album du même nom, sympathique, publié en 1997 et interprétée par la chanteuse du groupe China Forbes dans le style de la chanson française de l'entre-deux-guerres. Notre prochaine invitée est Alain Rivager, président du G.I.H.P., le groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques de Poitou-Charentes et puis membre aussi du Bureau national de l'association. Bonjour oui, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Les organisateurs de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, l'ADAPT et ses partenaires, se sont fixés deux chantiers prioritaires cette année. Celui des jeunes, que nous avons évoqué il y a quelques minutes, pour que cette génération ne soit pas sacrifiée, et celui de la ruralité. Il s'agit de construire des solutions au profit des personnes en situation de handicap vivant dans les régions rurales. Alors, euh, c'est un constat, hein. il y a plus de risques d'être marginalisé lorsqu'on est porteur de handicap et en plus en milieu rural
10: oui, je crois qu une personne en situation de handicap est une personne comme une autre. Donc, en milieu, en milieu rural, on va de toute manière avoir des problèmes de mobilité, de déplacement. Et il est évident qu'une personne en situation de handicap, eh bien, elle a les mêmes problèmes que n'importe qui. À ceci s'ajoute, c'est que vous n'avez pas forcément, en milieu rural, les moyens de déplacement qui vont être adaptés à certains types de, de difficultés.
0: Est-ce que vous qui êtes au contact de ces personnes, vous constatez qu'il y a aussi un risque de, davantage de précarité euh, de ces personnes handicapées en milieu rural ah
10: ben De toute manière, que ce soit en milieu rural ou pas, la précarité, elle existe dans la mesure où, aujourd'hui, les moyens de subsistance des personnes en situation de handicap sont très limités. On va avoir un certain nombre de financements, mais également, on a un problème d'emploi, de, c'est-à-dire qu'ils sont deux fois plus en, en situation de chômage que une personne euh, dite ordinaire. Voilà, donc ça, ça va poser des problèmes également par rapport à, à la précarité. La précarité, elle va être liée au logement, aux revenus et également euh, au déplacement.
0: Alors, ce n'est pas qu'une question d'emploi, en fait, hein, euh, dans cette problématique de ruralité et de, et de déplacement. C'est, en fait, pour tous les actes de la vie quotidienne
10: Tout à fait euh, il faut savoir qu'en euh, zone urbaine, ce n'est pas toujours évident pour une personne en situation de handicap. Alors imaginez-vous en zone rurale où vous ne disposez pas des outils et des moyens pour vous déplacer. Actuellement, le travail que nous menons avec l'agglomération de Poitiers avec les structures de transport solidaire, c'est que le JIP au niveau national a décidé de doter les structures de transport solidaire de véhicules permettant le déplacement d'une personne en fauteuil. C'est-à-dire que c'est un don que nous faisons. Par exemple, nous en avons fait sur Poitiers à VMS. Nous allons faire VMS et Vienne et Moudir Solidarité. C'est une structure qui va mener sur l'est de Poitiers du transport solidaire. Et pour ne pas exclure les personnes en situation de handicap, nous donnons un véhicule équipé pour le transport de personnes en fauteuil. Nous allons le faire pareil de l'autre côté avec CIFSP où vous aurez également, on dotera également cette structure-là pour le transport solidaire. Maintenant, après, vous avez tout le transport public à développer.
0: Oui, alors parlez-nous justement de ce, oui. de ce partenariat avec Grand Poitiers pour développer euh, ces transports. Comment alors, il, il s'est mis en place
10: Alors, ça fait le logique au niveau poitou charentes existe depuis 1978, et on a été les précurseurs de la mise en place du transport TPMR qui était assuré par euh, Vitalis à ces époques-là. Maintenant, on est dans une, dans une vision de marché, c'est complètement euh, différent. Néanmoins, nous, nous continuons à assurer du transport porte-à-porte euh, -porte pour les personnes euh, euh, qui vont en avoir besoin, dans la mesure où elles ont des difficultés et des mobilités particulières. Donc nous assurons, nous, ce transport-là pour des établissements, euh, pour des personnes directement. Donc euh, on assure le transport de toute personne en situation de handicap. Et comme je vous l'ai dit, dans le cadre de la réflexion que nous conduisons avec l'agglomération, c'est aujourd'hui de faire le point sur la réalité des besoins de déplacement des personnes, que ce soit en zone euh, urbaine ou en zone urbaine, puisqu'on va dire que notre réalité nous elle l'air urbaine au niveau de Poitiers, c'est d'arriver à d'abord se mettre d'accord sur les besoins, puis ensuite de regarder tous les moyens dont on dispose pour essayer d'optimiser les moyens qui existe sur l'agglomération, voire après plus largement, on essaye de travailler ça aussi avec le département, pour essayer d'optimiser l'ensemble des moyens dont on dispose, nous, la collectivité publique, les associations. Aujourd'hui, si on veut arriver à résoudre ce problème de mobilité, surtout en zone rurale, il faut savoir travailler tous ensemble.
0: C'est ça que cette question-là ne soit pas prise en charge que par les associations. Il faut, à un moment donné, que les pouvoirs publics euh, l'intègrent, en fait, dans leur politique.
10: Tout à fait. Et de toute manière, dans une agglomération, euh, l'autorité organisatrice du transport public, c'est l'agglomération. Derrière, nous, on va amener des compléments. Mais nous, nous, a, nous transportons déjà, à titre euh, associatif, des personnes... Vous avez des associations qui ont aussi des véhicules et qui transportent des personnes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on essaye d'utiliser au mieux ces moyens pour qu'on soit toujours disponible pour répondre aux demandes qui peuvent exister. La première chose à faire, et c'est ce que nous proposons là, dans le cadre d'un projet qui va être cofinancé par la région, c'est d'étudier la réalité du besoin pour définir les moyens dont on aurait besoin. Après, on verra comment tout ça, ça peut s'articuler. Mais aujourd'hui... On a des véhicules de transport qui, peut-être, ne sont pas utilisés partout à, à, à temps plein. Il y en a qui partent à un endroit, et partent avec une personne. On doit pouvoir arriver, même pour des personnes en situation de handicap ou de, à, 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 dépendantes à mobilité réduite, pouvoir mobiliser l'ensemble de nos moyens à un moment donné. Donc, si on arrive à coordonner l'ensemble des actions qui sont menées tant sur le transport solidaire que sur le transport public que sur du transport privé, alors, on devrait arriver à améliorer euh, cette mobilité euh, dans nos zones euh, urbaines, rurales. Euh, je veux dire, on a vraiment euh, des, des possibilités. Ça suppose qu'on se mette tous ensemble et qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas uniquement une question de moyens de collectivité publique. Ce n'est pas uniquement une, une question d'argent. C'est une question de coordination de l'ensemble des outils dont on dispose sur le territoire.
0: Alors, on entend bien, l'étude n'est pas encore faite. Hein, mais non. votre ressenti, c'est peut-être qu'il y a un peu... Une... Dispersion de, des énergies
10: ben, Je pense que depuis des années, tout le monde travaille pour résoudre au mieux ce qu'il perçoit autour de lui, mais ça ne veut pas dire qu'on travaille réellement tous ensemble pour optimiser les moyens dont on dispose. Donc ça, on devrait, vous savez, chacun va transporter souvent des fois avec ses propres véhicules une personne. Il y en a une autre à côté qui a ce besoin-là, mais on ne la connaît pas. Donc comment on peut arriver à avoir ces besoins-là Comment on peut arriver à les identifier Et comment on peut mettre les moyens en place pour qu'on euh, optimise ce dont on dispose L'approche que moi j'ai faite il y a quelques années, sur la, sur, sur, enfin, il y a deux ans sur Poitiers, pour arriver à mettre en place cette réflexion avec la collectivité, c'est qu'on devrait pouvoir transporter 30%, personnes, 30 de personnes en plus avec les moyens dont on dispose. Simplement, il faut se coordonner, il faut l'organiser, et surtout, il faut bien comprendre le besoin.
0: Justement, est-ce que vous avez <coughs> des témoignages, des, des exemples de personnes pour qui, euh, qui sont en situation de handicap et pour qui la mobilité est euh, primordiale pour leur emploi, qui ont dû se tourner euh, vers vous, parce que sinon, elles ne pouvaient pas euh, aller travailler, tout simplement euh,
10: Déjà, vous avez euh, les problématiques de déplacement à des heures qui ne seraient pas les heures habituelles. Donc, euh, bien souvent, ils font pay... nous, on va combler les trous du système de transport public qui ne va pas permettre euh, de fonctionner euh, sur l'ensemble des créneaux horaires. Deuxièmement, nous, on travaille aussi pas mal avec les entreprises qui ont des salariés en situation de handicap sur lesquels nous gérons pour l'entreprise l'accès la, au travail de ces personnes-là. Donc, vous voyez qu'il y a des choses à mettre en place. Mais il y a vraiment des problématiques où... Euh, le transport public ne suffit pas ou tout au moins tel qu'il fonctionne euh, il ne permet pas de résoudre l'ensemble des problèmes de déplacement des personnes
0: On va terminer là-dessus peut-être est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail justement au sein des entreprises, comment vous les accompagnez euh, pour euh, bah, conserver leur personnel en situation de handicap ou pour en intégrer euh, des nouvelles
10: Alors, le, euh, le GIP est surtout axé sur la partie mobilité, transport, déplacement, logement euh, nous nous accompagnons les entreprises euh, au niveau, à partir du moment où ils ont un besoin, ils ont un salarié et que ce salarié doit aller travailler. Voilà. Mais nous accompagnons aussi les entreprises pour les déplacements professionnels de leurs salariés. Ça veut dire un salarié qui devrait partir euh, en séminaire, en formation. Euh, euh, on est en mesure de l'accompagner et de gérer toute la logistique euh, qui va lui permettre de, de se déplacer, d'être hébergé, d'être accompagné pour qu'il puisse continuer euh, comme un salarié euh, lambda, euh, son activité.
0: Merci beaucoup Alain voilà. Ribagé, euh, président donc, euh, du GIP poitou et membre du Bureau national euh, de l'association. Certains handicaps ne se voient pas au premier abord et pourtant leur prise en compte est primordiale pour permettre aux personnes de s'insérer ou de se maintenir dans l'emploi. Et Anne Delac nous éclaire avec ses invités du jour.
11: Et oui, effectivement, je suis avec Élise Dubosc, coordinatrice du dispositif d'emploi accompagné, et Camille Marstot, conseillère en insertion professionnelle au service Espoir 86 et Ludaf. Donc bonjour. 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 Euh, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que le dispositif d'emploi accompagné
12: Alors, le dispositif emploi accompagné, c'est un dispositif qui est relativement nouveau, puisque c'est euh, un dispositif qui est issu euh, de la loi travail de 2016. C'est un dispositif qui permet de sécuriser les parcours professionnels euh, des personnes en situation de handicap euh, avec une prise en charge globale et soutenue euh, à visée d'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'on va favoriser, en accompagnant les personnes en situation de handicap, on va favoriser leur insertion professionnelle et le maintien en emploi euh, de ces personnes en étant présentes euh, au, au, dans tous leurs leur champs de, de vie. Euh, C'est-à-dire qu'on va euh, accompagner aussi la mobilité de ces personnes pour se rendre au travail. On va accompagner euh, tout ce qui est périphérique à l'emploi euh, et toujours en, en, en favorisant euh, un parcours d'insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail.
11: Et pour continuer à aligner ma première question, est-ce que vous pourriez également m'expliquer qu'est-ce que l'UDAF et Sport86 Oui.
12: Alors, l'UDAF, c'est l'union départementale des associations familiales. C'est euh, une association euh, d'associations qui euh, met aussi en œuvre des services. Euh, il y a, il y a euh, toute une partie de l'UDAF qui, qui est plus connue, qui est euh, la protection des majeurs, avec euh, les tutelles et les curatelles. Euh, il y a aussi euh, toute une partie de l'UDAF euh, qui, euh, qui, euh, qui met en œuvre de l'accompagnement euh, euh, pour, pour les enfants, euh, le service d'accompagnement euh, pour les enfants. Et puis, il y a aussi euh, le pôle insertion de l'UDAF, qui, euh, qui accompagne euh, euh, des personnes en situation de handicap psychique principalement. Euh, et euh, dans ce pôle insertion, c'est euh, euh, des services qui accompagnent des personnes euh, dans tous les champs de leur vie. Il y a le logement, euh, les déplacements, la vie sociale. Et euh, il y a le service Espoir 86, qui est un service d'insertion professionnelle et de maintien en emploi pour les personnes en situation de handicap psychique, cognitif et mental.
11: Quand on pense handicap, on pense souvent au handicap visible euh, tout d'abord, mais il y a également de nombreuses formes d'handicap invisible. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus
13: Oui, euh, effectivement, euh, le, les personnes en situation de handicap euh, invisible représentent 80% environ des personnes en situation de handicap. Donc, euh, la plupart des handicaps en fait sont invisibles. Euh, mais malheureusement ont quand même des répercussions dans la situation de travail, dans la situation de vie quotidienne aussi. La principe, nous, ce qui nous intéresse, c'est le travail. Euh, et ça peut entraîner souvent des fausses représentations sur les personnes qui sont en situation de handicap invisible, puisque c'est plus difficilement compréhensible par les personnes, en l'occurrence les collègues, la hiérarchie, etc.,
11: donc ces personnes qui sont atteintes de ces handicaps invisibles ont justement plus de mal à trouver un emploi. Pourquoi cela
13: Eh bien, souvent, euh, déjà, ce qui se passe quand on est en situation de handicap, en général, on peut euh, être victime d'une baisse de l'estime de soi. Déjà, ça, c'est une de premières répercussions qui fait que euh, le manque de confiance en soi... Euh, euh, génère euh, des difficultés à aller vers l'employeur, à mettre en avant ses compétences et ses capacités, etc. Euh, ça, c'est euh, un une des principales difficultés. Il euh, y a aussi la difficulté euh, d'un besoin d'avoir un, un poste qui soit adapté aux difficultés de la personne. Euh, ce qui n'est pas toujours euh, facile à mettre en œuvre par l'employeur quand le handicap est invisible puisqu'il ne connaît pas forcément les répercussions euh, du handicap de la personne. Euh, donc euh, voilà, nous notre travail c'est euh, d'identifier ces, les répercussions de ces difficultés-là en fait et euh, de favoriser l'insertion des personnes dans l'entreprise en se mettant en lien avec l'employeur euh, et la personne, et de coordonner euh, tout ça pour que euh, la personne puisse euh, avoir un poste qui soit le plus adapté possible.
11: Donc justement, pour cette personne, il y a le dispositif d'emploi accompagné qui existe. Euh, comment ça fonctionne, le dispositif d'emploi accompagné
12: Alors, au sein de, du service Espoir 86, on a deux dispositifs euh, différents. Donc, il y a le dispositif d'emploi accompagné et ce qu'on appelle les prestations d'appui spécifiques. Et il y a deux voies d'entrée pour ces deux dispositifs différents, alors, au, dans lesquels on fait le même travail, mais pas de la même façon. C'est-à-dire que l'emploi accompagné, on est sur une orientation de la MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, euh, et c'est un appui soutenu et, euh, et global. Et donc c'est la MDPH, quand on est en situation de handicap, euh, la MDPH, c'est la structure qui va, euh, qui va donner, euh, enfin, qui va, c'est pas donner, mais euh, qui, euh, qui transmet une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, c'est cette même structure qui euh, oriente vers le dispositif d'emploi accompagné. Euh, donc, c'est par ce biais-là que les personnes arrivent sur notre service et les prestations d'appui spécifiques, c'est un dispositif euh, de la GFIP, qui est financé par la GFIP. Alors je sais pas si je parle chinois ou pas, parce qu'on parle beaucoup en acronyme. La GFIP, qui est euh, une instance euh, qui euh, récolte en fait euh, les, euh, euh, toute entreprise, tout employeur privé et public de plus de 20 euh, salariés, doit euh, employer euh, au moins 6% de personnes en situation de handicap. Et quand ce n'est pas le cas, euh, et ben, ces employeurs payent une contribution financière à la GFIP pour les entreprises privées et au FIPHFP pour les employeurs publics. Et avec ces fonds-là, ils vont financer des services comme le nôtre euh, et notamment, ils vont financer les prestations d'appui spécifiques qui sont un accompagnement à l'insertion professionnelle et, euh, et au maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Et pour arriver sur ces prestations d'appui spécifiques, euh, c'est un référent, un conseiller du Pôle emploi, du Cap emploi ou de la mission locale qui va nous demander d'intervenir pour travailler sur un parcours euh, ou un point précis euh, dans le parcours de la personne.
11: Et donc concrètement, comment vous allez faire pour aider ces personnes en situation de handicap euh, à s'insérer ou justement à rester dans le monde professionnel
12: alors, souvent, on commence, quand une personne est demandeur d'emploi, qu'elle est en situation de handicap, on commence par euh, faire le point, le bilan de tout ce qu'elle a déjà fait et des compétences euh, qu'elle a pour s'insérer dans le monde du travail. Alors, on va aussi euh, accentuer euh, nos recherches avec elle sur ses qualités et ce qu'elle peut apporter à une entreprise ou à un employeur et on va mettre tout, tout ce qu'on a pu diagnostiquer, évaluer de, du parcours de la personne, avec, on va mettre ça en lien avec bah, la réalité du marché de l'emploi aujourd'hui. Et concrètement, on va aussi aider cette personne à contacter des employeurs, à faire ses démarches euh, pour trouver un emploi qui soit adapté à, son, à, ses, à ses limitations, mais aussi à ses compétences et à ses qualités. Parce que ce ne sont pas que des personnes en situation de handicap Elles ne se définissent pas par cette situation de handicap, C'est aussi des personnes avec des compétences, des qualités, des défauts comme tout le monde. Et du coup, nous, on va vraiment l'accompagner à prendre conscience de qui elle est et de ce qu'elle peut apporter à un employeur.
11: Et euh, vous parlez également de conseiller euh, les employeurs. Oui. Euh, comment, ça, comment ça se passe pour conseiller les employeurs Quel type de conseil vous allez donner
12: en fait, c'est du conseil et de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va euh, sensibiliser l'employeur aux limitations de la personne, à ce qu'elle ne peut pas faire ou alors à ses compétences et surtout à ses compétences, mais elle va pouvoir mobiliser ses compétences si l'environnement est adapté à sa situation de handicap. On a l'image très facile euh, d'une personne qui a mobilité réduite, euh, qui est en fauteuil roulant, pour qui très vite, on visualise les aménagements qu'on doit mettre en place. Dans le cas du handicap invisible, ça ne se voit pas. Et donc, il faut prévenir l'employeur et le sensibiliser euh, au fait que euh, son, son handicap ne va pas se voir tout de suite, mais qui va quand même avoir des répercussions. Et, euh, et donc, on va euh, décrire euh, ce qui va poser problème, mais on va aussi apporter des solutions parce qu'on aura réfléchi avec la personne euh, à, à ce, qui, ce qui pose problème en emploi et à des solutions euh, qui sont généralement, la plupart du temps, très peu coûteuses pour l'entreprise.
11: Euh, justement, pour être en place des postes adaptés, quel type de solution euh, pourrait être efficace
12: ça dépend vraiment de la situation, chaque situation est différente puisqu'on fait au plus près des besoins de la personne. Euh, par exemple, une personne qui va avoir des difficultés à se concentrer ou à s'organiser dans son travail, ce qui est souvent euh, remarqué chez des personnes euh, avec un handicap psychique ou un handicap cognitif. On va, euh, par exemple, une personne qui a un poste administratif et qui doit euh, gérer l'arrivée du courrier. Eh bien, euh, après un, un moment passé avec elle sur son poste, hein, c'est souvent en demi-journée, on va remarquer que euh, finalement, elle a trois types de courrier à trier. Et eh bien, très concrètement, on va mettre en place trois bannettes euh, avec un code couleur et puis on va écrire une procédure et détailler ce qu'elle doit faire. Souvent, c'est nécessaire au début. Et puis, la procédure écrite, ça sert à rassurer. Et puis ensuite, l'objectif, c'est que ce soit, ça redevienne ou ça devienne automatique pour la personne.
11: Parmi nos auditeurs, euh, certainement, certain, certainement que certaines personnes euh, souhaitent bénéficier de votre aide. Euh, qui est éligible euh, concrètement à se faire aider par vous
13: alors, les personnes qui sont éligibles pour être accompagnées par notre service doivent avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, donc qui est octroyée par la MDPH, comme le disait ma collègue. Euh... Et être euh, et être en situation de handicap, soit psychique. Donc, dans ce cas-là, on demande qu'il y ait un suivi avec un médecin psychiatre, parce qu'on travaille en, en lien avec euh, le personnel soignant, afin de sécuriser le parcours de la personne au maximum. Euh, donc, soit handicap psychique, soit handicap cognitif. Donc, le handicap cognitif, c'est assez large. Hein. Ça peut aller des troubles de l'apprentissage. Donc, tout ce qui est 10, euh, ça peut être suite à un trauma crânien, par exemple, euh, des personnes qui ont des difficultés de mémorisation, de concentration, etc. Euh, ça peut être euh, suite à une maladie dégénérative, euh, voilà, qui, peut, qui peut poser le même type de, de difficultés. Et le troisième type de handicap qu'on accompagne, c'est euh, le handicap mental, donc la déficience intellectuelle.
12: Et donc, pour arriver jusqu'à notre service, il faut en référer à son conseiller pôle emploi, cap emploi ou mission locale, ou donc, alors en faire la demande à la MDPH.
13: Dans le cadre d'une insertion professionnelle, on peut aussi accompagner des personnes qui sont en difficulté sur leur poste de travail, donc qui sont déjà en emploi. Mais à ce moment-là, on intervient sur demande de l'employeur ou bien du médecin du travail
11: et euh, tout à l'heure, vous me parliez aussi des, des gens sur le point de vue de la mobilité, euh, comment ça se passe
12: alors dans le cadre de l'emploi accompagné qui est un, un accompagnement plus global et soutenu, on va pouvoir travailler par exemple une personne qui va débuter un emploi euh, et qui euh, euh, a de l'anxiété sur les nouveaux trajets. On va pouvoir aller physiquement avec elle repérer le trajet, euh, que ce soit en bus ou alors si une personne a sa voiture, mais on va l'accompagner à repérer le trajet euh, ou alors à devenir plus autonome sur les trajets en transport en commun. Euh, on, est, euh, sur, on accompagne un public qui est relativement autonome, quand même, euh, dans la vie quotidienne. Donc, c'est vraiment souvent euh, de l'apprentissage, quand c'est possible, ou alors euh, du, de la réassurance sur les nouveaux trajets. Euh, on peut aussi accompagner, euh, à réassurer, dans le cadre de l'apprentissage du code, de la conduite. Euh, voilà, on peut accompagner physiquement aussi le repérage des trajets et pour que la personne elle soit plus autonome.
11: Merci beaucoup, euh, j'espère que tout cela aura bien éclairé nos auditeurs, et je vais tout de suite redonner la parole à Anaïs.
0: Merci beaucoup Ethan, merci à, à nos invités, et on te retrouve juste après euh, une petite musique, on a beau aimer son travail, parfois le lundi ça fait mal, on continue avec Gaël Fay et son lundi méchant.
14: Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, bien dormi, le week-end bien passé, ta glandé la famille, les enfants, les amis, le barbecue annulé par la pluie. Est-ce que ça va T'es sûr que ça va Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi, un lundi méchant, comme un lundi. Maladie, maladie méchant. Comme un lundi, Comme un lundi, comme un lundi, comme un lundi Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute On nous parle de crise et tout le monde à la frousse On s'endort dans des volutes de drogue douce Pour oublier que tous les jours l'état des trous sont se consolant, consommant notre confort Nous rend souvent si seuls et puissant Solution, chaque dimanche revient ce cafard incessant Demain, lundi sera méchant je vais pas me laisser démonter Et pas bad vibes et morosité Et pas se contenter mais tenter Et sinon t'es inventer Chauffez chauffez boîte en temps Les pulsations monter un en bon, hein Chanter santé c'est comme encore Écoutez goûter animé chant Comme un lundi Comme un lundi Comme un lundi Un lundi méchant comme un lundi. Comme un lundi. Comme un lundi. Un lundi méchant. À quoi tu penses ça. Des sons de fréquence
7: supérieure
8: à ceux du spectre audible. C'est monstrueux. Et c'est toi en plus. Oh, ah ouais
0: et Delac, nous évoquions avec toi et tes invités la question des handicaps invisibles. Si tu le veux bien, je me permets de me tourner vers toi maintenant pour te poser quelques petites questions, parce que tu connais personnellement le sujet. Euh, si tu veux bien prendre quelques minutes pour témoigner. Alors raconte-nous à partir de quand et par quels indices tes parents ou toi-même, vous avez découvert que tu peut avais peut-être des différences avec les autres enfants.
11: Ça devait être en primaire, donc je ne sais plus exactement l'année, mais euh, j'écrivais euh, extrêmement mal, de manière à ce que même moi, parfois, je n'arrivais pas à me relire quand même assez fort. Et euh, on a essayé beaucoup de choses. On est d'abord allé voir une graphothérapeute. C'est euh, quelqu'un qui est un professionnel qui va essayer de, de t'apprendre à mieux écrire, à adapter des solutions. Euh, mes professeurs également ont essayé beaucoup de choses, beaucoup de techniques, euh, faire acheter des stylos de plein de types différents, ergonomiques. Et ça. Mais ça ne marchait toujours pas après de nombreux suivis par la graphothérapeute, tous les essais de mes professeurs euh, en vain. Et c'est là qu'on s'est tourné alors vers une neuropsie qui m'a fait passer des tests et j'étais diagnostiqué à ce moment-là, du coup, dysgraphique. Euh,
0: et ça, c'était euh, à quel âge
11: Alors, j'ai plus l'âge exact, hein. ça devait être euh, peut-être peut courant CM1 dans ces eaux-là.
0: D'accord, donc relativement jeune euh, quand même. Et qu'est-ce que ça a changé pour toi, le fait qu'il y ait enfin un diagnostic sur tes difficultés
11: Ça m'a permis d'être beaucoup mieux suivi et accompagné. C'est-à-dire que j'ai eu la chance que, dès le CM2, mon professeur, euh, me fasse travailler beaucoup sur ordinateur, euh, qui était beaucoup plus simple pour moi, parce que déjà, si, si, même moi, je ne pouvais pas relire mes cours, alors pour mes professeurs, quand ils devaient évaluer quelque chose ou relire les exercices, c'était impossible. Il a commencé à essayer de me faire travailler sur l'ordinateur de la classe, et euh, ça marchait euh, très bien, parce que tout le monde pouvait me relire, et que j'étais déjà très à l'aise sur les ordinateurs. Et après ça, ça a permis aussi de, dis, de disposer d'un PA, je ne sais plus si c'est un PAP ou un PAI à euh, mon entrée au collège, pour euh, pouvoir travailler bah, vraiment sur mon ordinateur tout le temps. J'avais plus besoin de cahiers, tout... j'étais tout sur ordinateur, y compris pour euh, le brevet et mon bac, même maintenant.
0: Une sorte de dérogation, en fait, c'est ça ah, C'est ça. Et à part ça, est-ce que tu as été euh, suivi bon, Apparemment, un professeur un peu innovant hein, qui a compris comment on pouvait contourner la difficulté. Est-ce que tu as été suivi euh, à côté, euh, finalement, par les graphothérapeutes, etc., ou, ou tu as laissé tomber euh...
11: Bah, la graphothérapeute, j'ai laissé tomber parce qu'elle ne pouvait plus rien pour moi euh, à ce niveau-là. Euh, j'ai eu le droit à une séance d'ergothérapeute pour euh, t'apprendre à taper vite sur un ordinateur, par exemple, mais il s'est révélé que j'en avais pas besoin. Euh. Donc j'ai rapidement, vu que j'ai déjà une grande connaissance de euh, comment, comment manier mon ordinateur, euh, j'ai pas eu besoin de suivi spécifique euh, à ce niveau-là.
0: Et par la suite, dans tes études supérieures, est-ce que euh, tu as rencontré des difficultés
11: Actuellement, non. Dans l'école où je vais rentrer, de toute façon déjà tout, tout le monde travaille sur ordinateur et j'ai eu la chance aussi bah, déjà d'être dans, dans un collège euh, adapté avec un dispositif spécial d'accompagnement pour les 10, où ça se passait sans trop de problèmes l'usage de l'ordinateur et même dans mon lycée, le LP2i, qui mise énormément sur l'utilisation de l'informatique, euh, finalement ça a changé pas grand chose, euh, hormis pour les examens et le bac.
0: Est-ce que tu as connu des incompréhensions de tes camarades de classe ou de tes professeurs, mis à part voilà, ce, ce premier en primaire qui a compris comment contourner le problème Par la suite, est-ce que certains étaient un peu jaloux que toi tu aies un ordinateur et pas eux peut-être Ah
11: oui, oui, oui il y en a beaucoup qui ont essayé de faire des cirques pour avoir eux-mêmes un ordinateur en classe, mais il y en a un qui a réussi, d'ailleurs je me rappelle un de mes camarades de classe qui a réussi à obtenir un ordinateur, mais qui l'a abandonné au bout d'un mois parce qu'il n'avait pas à l'utiliser. Et que tout le monde m'enviait d'avoir un ordinateur et que je devais leur répéter en fait que je préférais euh, pouvoir écrire normalement qu'avoir un ordinateur, que c'était bien plus simple.
0: Alors pour l'emploi, tu es reconnu euh, comme travailleur handicapé euh,
11: Pas exactement, Pas exactement, non. alors raconte-nous
0: quelle est la, la J'ai un la dossier subtilité. à la
11: MDPH, je crois, je suis même pas sûr. Mais euh, je ne suis pas reconnu comme travailleur handicapé, mais euh, surtout qu'actuellement je travaille dans la photographie, donc je n'ai pas spécialement besoin euh, de ça.
0: Donc, pas besoin d'adaptation euh, pour l'instant dans le métier dans lequel, euh, auquel tu t'es donc euh, photographe
11: Non, parce qu'en plus, je suis à mon compte, euh, donc ça ne te pose pas de problème euh, de ce côté-là.
0: Et est-ce que tu as choisi ce métier euh, par goût ou... Est-ce que, justement, ces petites différences, tu t'es dit, bon, bah, autant choisir un métier qui me plaît, mais qui, en plus, me permet de ne pas, de pas avoir ces difficultés-là, de ne pas avoir à écrire, tout simplement
11: Non, c'est purement par, par goût et par passion pour la photo que je me suis découvert tout petit, j'ai voulu me lancer là-dedans. Et aussi, l'avantage, c'est que maintenant, en 2021, le, le papier devient limite un peu désuet, donc je ne suis pas trop perdu, mais j'ai quand même une pensée aux personnes qui étaient dysgraphiques dans les années 60, 70, où c'était méconnu et... Je vais faire avec.
0: Oui, tu es un petit peu d'avance finalement sur les autres, sur l'utilisation de l'ordinateur depuis tout petit.
11: Oui, absolument.
0: <rire> ça devient presque un plus. Est-ce que euh, quand, tu, euh, quand tu rencontres, euh, je sais pas, tes professeurs, tes employeurs, etc., est-ce que tu leur en parles de cette difficulté ou, euh, ou est-ce que tu la masques tout simplement
11: euh, bah, Avec les professeurs, je n'ai pas eu spécialement le choix d'en parler parce que si je devais passer mes examens à l'écrit, ça aurait été un, un vrai fiasco. Mais euh, au niveau des professeurs, ça m'arrive, oui, bah, d'en parler. Je n'ai pas eu spécialement de, de problème, euh, parce que j'ai eu de la chance, je vois, dans des établissements qui étaient sensibilisés à ça. J'ai eu quand même des, genre, en collège une professeure de maths qui avait beaucoup de mal avec le fait que utilisait l'ordinateur et qui voulait absolument me faire écrire, euh, que bah, ça passait pas. Et... Donc
0: les notes ne suivaient pas, forcément Absolument. Ok, et bien un grand merci, euh, Ethan, d'avoir pris le temps de, de témoigner euh, pour nous. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pulsar pour notre émission spéciale à l'occasion du Festival des Accessifs. Nous parlons handicap et emploi. Et Pierre courtois voutet souhaitait nous proposer un petit point juridique.
15: Quand on me dit emploi et personne en situation de handicap, je pense directement à la RQTH. Le nom complet, c'est reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est une reconnaissance fournie par la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. Elle permet à une personne handicapée de pouvoir travailler dans des conditions plus dignes que si elle n'avait pas cette reconnaissance. Je m'explique. Une personne en situation de handicap est comme tout le monde. Elle a le droit de se nourrir, de se loger, de dormir, d'avoir un train de vie décent, bref, de vivre. Euh, pour cela, il faut parfois travailler. Mais les personnes en situation de handicap ont pour certaines des difficultés à travailler de manière classique. Et dans ce cas, on a plusieurs options quant à la capacité de compréhension de l'entreprise qui emploie. Pour éviter que la personne en situation de handicap ne soit malmenée, la loi s'est positionnée. Concrètement, les MDPH fournissent, sous dépôt de dossier, une URQTH pour la personne salariée. Cette reconnaissance implique plusieurs choses. D'abord, l'entreprise est financièrement aidée par l'État pour aménager le poste de travail des salariés en situation de handicap. Aussi, concernant le salaire de la personne en question, l'entreprise perçoit également des aides de l'État. Cela permet donc de faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap. Et si on prend l'exemple d'une personne en fauteuil roulant eh bien l'entreprise pourra avoir des aides afin de rabaisser son bureau, de rabaisser les poignées de porte, d'agrandir les portes ou encore de financer un ascenseur. Dans la loi, les entreprises ont aussi une obligation légale d'avoir un minimum de 6% de salariés en situation de handicap. Et ces fameuses et fameux salariés sont décomptés à partir, entre autres, des RQTH. On ne doit pas rentrer dans le détail, mais le principe est ici. Alors... Tout cela est rentré dans la loi en 2005. Nous pouvons discuter longuement de beaucoup de choses. Et vous me connaissez assez pour savoir que je suis tout à fait apte à critiquer le traitement des personnes en situation de handicap dans notre pays. Nous ne sommes pas les plus à plaindre, mais nous vanter serait un peu trop présomptueux. Cependant, il faut reconnaître que la loi a le mérite de mettre les choses au clair. Elle ne laisse pas tellement le choix aux entreprises. Il faut savoir que si l'entreprise n'atteint pas les 6%, elle peut s'exposer à des sanctions. Après, il est possible que les entreprises n'aient pas les moyens de recruter une personne en situation de handicap. C'est effectivement vrai. Je n'ai pas d'exemple, mais cela me semble tout à fait plausible. Alors dans ce cas, il ne faut pas les sanctionner. De plus, à notre époque, ces enjeux deviennent de plus en plus connus dans la société. Je pense donc sincèrement que certaines clientes et certains clients sont sensibles au fait qu'une entreprise emploie des personnes en situation de handicap. Et cela pourrait les encourager à consommer dans ce genre d'entreprise. C'est donc, d'une certaine manière, gagnant-gagnant pour les deux parties. Il faut donc développer ces mesures et aller plus loin. Je ne pouvais pas m'empêcher d'évoquer la location adulte handicapé dans cette chronique, autrement appelée l'AAH. La, la mesure a fait débat dernièrement et il lui faut lui rendre hommage. Certaines personnes en situation de handicap sont dans l'incapacité de travailler pour différentes raisons. Alors elles perçoivent l'AAH. La Cette allocation est malheureusement aujourd'hui conjugalisée, ça signifie que votre allocation va varier en fonction du revenu de votre conjoint ou de votre conjoint. De nombreuses associations en demandent la déconjugalisation, mais le gouvernement a refusé encore une fois dernièrement, actant alors qu'il valait mieux être handicapé et célibataire plutôt qu'handicapé et en couple. À quelques mois d'une élection présidentielle légèrement importante, espérons que cela pourrait ouvrir les yeux à un certain nombre de personnes.
0: Avant d'accueillir nos prochains invités, je vous propose quelques chiffres issus d'une étude réalisée par l'Observatoire de l'Emploi en Nouvelle-Aquitaine qui sont parus en juin 2021. 46 600 demandeurs d'emploi sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, dont près de 2872 dans la Vienne. C'est à peu près 9,2% de l'ensemble des demandeurs d'emploi, un taux un peu plus élevé que la moyenne française. Alors le Code du travail dresse la liste des catégories de personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi. sont concernés entre autres et sous conditions les travailleurs reconnus handicapés, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant une incapacité permanente ou encore les titulaires d'une pension d'invalidité. Le nombre de bénéficiaires diminue globalement sur un an entre juin 2020 et 2021 grâce notamment à la mobilisation des acteurs de l'insertion. Les demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi sont plus âgés que les autres et sont davantage touchés par le chômage de longue durée. On constate aussi parmi les freins à l'emploi qu'ils ont en moyenne un niveau de formation inférieur. Et une mobilité moindre. On accueille tout de suite Benoît Bigot, directeur de la communication interne, et Olivier Villano, directeur en charge de la prévention et des risques professionnels pour Grand Poitiers. Bonjour à tous les deux.
16: Bonjour. Bonjour.
0: Merci d'être avec nous pour nous parler un petit peu de ce qui se passe au sein de Poitiers et Grand Poitiers. Une convention a été signée avec le FIPHFP. Alors c'est terrible parce qu'il y a toujours plein d'acronymes dans le domaine du handicap. C'est le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. C'était déjà en 2010. Qu'est-ce que ça a permis de mettre en place à l'époque
9: euh, Ce que ça a permis de mettre en place, en fait, c'est le suivi de toutes les personnes en situation de handicap. Parce que là, fond, le FIPHFP, en fait, faut met à disposition une subvention. Et donc, il se répartit sur disons, trois, thèmes, trois thèmes principaux, pardon, qui sont l'information, communication, le recrutement et, la, et le maintien dans l'emploi. Euh, en ce qui concerne le maintien dans l'emploi, c'est tout type de maintien. Ça peut être du matériel, du mobilier, ça peut être de la formation, ça peut être... Euh, euh, un accompagnement professionnel et euh, cette subvention celle que nous en touchons cette année, c'est la troisième que nous avons touchée euh, les principales dépenses qu peut qui concernent en fait cette subvention cette année en tout cas, ça reste des, des dépenses pour domicile-travail, c'est-à-dire c'est des mises en place en fait d'un partenariat avec hein, une organisation qui va donc euh, chercher des personnes chez eux et chez elles en tout cas, et qui les ramène donc à leur travail, deux fois par jour
0: Combien d'agents au sein de la collectivité aujourd'hui et combien de bénéficiaires de l'obligation d'emploi Est-ce que vous avez euh, ce ratio
9: Alors, le nombre, de, le nombre de personnes dans la collectivité, euh, oui, ça, je peux vous le dire. Donc, ville et grand Poitiers, hein. mm -hmm. euh, si je l'ai noté quelque part, oui.
0: Toutes les petites fiches. Voilà,
9: <rire> je vais vous le dire tout de suite. Donc, il y a 2883 personnes, donc ville et grand Poitiers, et nous avons sur la ville 73 personnes handicapées, et, et au Grand Poitiers 102. C'est-à-dire qu'on est, qu on on est au-dessus des 6%.
0: C'est ça, il y a une obligation qui est à 6%, vous êtes plutôt au autour de 7%. Mmh, euh. Aujourd'hui, c'était... Euh, en combien de temps vous avez réussi à atteindre cet objectif Est-ce que c'était un objectif Et est-ce que l'objectif, ce serait même d'aller au-delà de, de ces chiffres-là
9: Alors, avec la première subvention qui était donc en 2010, on était en dessous des 6%. Et on a basculé en fait en 2014 pour la ville à 6,39 et pour Grand Poitiers en 2016 avec 7%. Donc le but c'est bien sûr de dépasser, ou disons, de s'approcher au moins des 7% pour continuer, disons, la progression et l'intégration des personnes en situation de handicap dans la collectivité.
0: Et peut-être atteindre ce chiffre des 9% qui correspond à notre territoire euh, voilà, pour toutes les personnes demandeurs, euh, demandeuses d'emploi. Euh, comment vous recrutez euh, ces personnes Est-ce qu'il y a une stratégie qui s'est mise en place
9: Alors, Au niveau du recrutement, il euh, n'y a pas de stratégie, en fait. Il y, y a des offres d'emploi qui sont faites. Elles sont ouvertes, bien sûr, à tout, tout type de personnes, y compris les personnes en situation de handicap. Et le choix se fait, à la fin, sur le meilleur profil de poste, le meilleur jury.
0: Mais vous adaptez ah, éventuellement si c'est une personne en situation de handicap. Oui. Alors, racontez-nous justement la suite. Alors, vous recrutez cette personne, elle est en situation de handicap, mais ses compétences correspondent parfaitement euh, au poste. Comment se passe l'après
9: Alors déjà, il faut qu'elle se fasse reconnaître, effectivement, au en tant que travailleur handicapé. Ensuite, elle passe par la médecine préventive, qui va faire une préco pour pouvoir installer son poste de travail ou pour euh, lui mettre à disposition un certain nombre d'aides. Euh, ces aides, en fait, on va voir si on peut les mettre en place tout de suite, c'est-à-dire via euh, certains services qui vont acheter du matériel ou qui vont mettre en place euh, de la formation particulière. Sinon, on fait appel à des organismes extérieurs, qui type diapason, euh, euh, qui vont nous fournir une, une aide à l'adaptation du poste de la personne.
0: Quel est le, justement ce lien avec les organismes extérieurs Il n'y a pas forcément en interne les compétences pour pouvoir adapter les postes, c'est ça
9: Pas toujours. Non. En matière de déficience visuelle, par exemple, ou, euh, ou auditive, bah, on fait souvent appel à des extérieurs.
0: Est-ce que vous formez ces personnes de façon spécifique ou est-ce que vous formez leurs collègues de façon spécifique pour les intégrer au mieux dans la collectivité
9: Alors, on fait les deux. On forme la personne si c'est nécessaire, en tout cas pour, nous, ça, pour tous les outils qu'elle devra utiliser, etc. Et puis, on forme aussi on essaye d'apporter une information ou une formation, en tout cas, euh, aux personnes qui vont travailler avec elle.
0: Alors dans euh, la convention que vous avez signée, donc que vous avez renouvelée hein, euh, plusieurs fois avec euh, le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, il y a des priorités que vous vous êtes euh, fixées Est-ce que vous pouvez euh, revenir euh, sur ces priorités
9: Alors, Le maintien dans l'emploi, c'est hum. sûr, le recrutement, et puis aussi toute la partie communication, euh, toutes les campagnes d'information qu'on peut faire de manière pour, euh, pour faciliter l'intégration de ces personnes dans la collectivité.
0: Justement, peut-être que vous voulez euh, compléter sur, sur cette communication. Euh.
16: La communication qu'on adresse aux, aux agents depuis 2010, on a effectivement euh, inauguré cette, cet aspect de la prise de parole vers les agents euh, avec la toute première convention euh, qu'on a signée avec le FIPHFP. Euh, donc, avec comme... Euh, vocation, comme vertu principale, de sensibiliser l'ensemble des agents à la question du handicap. Parce qu'au-delà des statistiques et de l'intention, évidemment, d'atteindre ou de dépasser le taux de 6% des de, de bénéficiaires d'obligations d'emploi, euh, évidemment, il s'agissait aussi de faire passer un certain nombre de messages autour du handicap, autour du handicap visible ou invisible, et bien sûr, par rapport à l'acceptation des situations euh, par des salariés eux-mêmes, qui pouvaient être dans des situations avec des pathologies mais sans la reconnaissance de travailleurs handicapés et au-delà de ces personnes, euh, de, de, des équipes hein, de, euh, accueillantes ou euh, dans l'entourage en tout cas de personnes qui, euh, comme, comme le témoin précédent l'indiquait tout à l'heure, peuvent euh, encore aujourd'hui percevoir certaines adaptations de poste comme un privilège. Et non pas comme une compensation d'un handicap. Donc les messages à faire passer sont à destination de l'ensemble de ces publics. On a frappé un, un coup assez fort effectivement il y a quelques années pour, pour lancer le dispositif et je pense que ça a contribué au fait qu'effectivement on a réussi à atteindre et dépasser les 6%. Euh, ça s'est petit à petit amenuisé, euh, la crise sanitaire a euh, ben, évidemment mis fin à, à ces dispositifs-là, mais l'intention c'est dès 2022 de reprendre la parole euh, sur le sujet à la fois de la nouvelle convention, mais aussi de phénomènes hein, ou de comportements en tout cas, euh, pas forcément qu'on observe, mais en tout cas qu'on n'a vraiment pas envie de, de constater euh, chez nous, euh, et qu'il faut effectivement ben, voilà, euh, euh, désamorcer avant même qu'il n'apparaissent.
0: vous dites frapper un grand coup que... Par quoi ça s'est traduit Comment vous avez réussi à, à communiquer sur ces questions-là
16: On a conçu une, une campagne de communication pour prendre la parole sur le handicap, sur un axe qui euh, consistait à dire euh, « ça peut arriver à tout le monde hein, », d'expliquer qu'effectivement, le handicap, ce n'est pas une situation à un instant donné, ça peut être euh, quelque chose qu'on va euh, contracter euh, par, par, à force de travail, hein, par le, par le, le fait de, de, de posture ou de certains, euh, certains métiers, euh, que ça peut être des pathologies... Que l'on a et qui ne se déclare pas tout de suite. Que effectivement, il faut considérer que 80% au moins des handicaps sont des handicaps invisibles euh, et que soi-même, on peut ne pas être conscient du handicap. Enfin, voilà, à nouveau, hein, comme le témoignage précédent, où euh, ben, c'est pas, c'est pas, c'est pas intuitif, c'est pas inné. Donc, prendre conscience de toutes ces situations-là et les accepter euh, et sensibiliser euh, également au fait que euh, ben, il peut y avoir des métiers pour lesquels un handicap peut devenir vraiment gênant tous les métiers chez nous ne peuvent pas être compensés par du matériel informatique, à nouveau, comme le témoignage précédent. Donc, Dans ce cas-là, c'est l'organisation du travail, c'est la solidarité entre collègues, c'est le fait de réinventer de nouvelles formes de, de coopération, de collaboration, qui font la différence. Donc, C'est un état d'esprit en fait, qu'il faut partager avant même que de mettre en place des dispositifs dit, opérationnels, pratiques. Donc, C'est ça qu'on a, qu a, qu a essayé de mettre en place. Et ça s'est traduit par des campagnes d'affichage par quelques émissions de radio, de web télé à l'époque, euh, des vidéos qu'on a diffusées en interne. Le fait que ce que l'on fait en interne au bénéfice des agents puisse être relayé justement à l'occasion des festivals des accessifs vers le grand public. Voilà, C'est tout ça qu'on a essayé de coordonner euh, et qu'on ben, va reconduire et puis j'espère démultiplier à partir de l'année prochaine.
0: Et quels sont les retours euh, des agents Est-ce que euh, certains peut-être se disent qu'ils ne sont pas concernés par ces questions-là
16: Oui, nécessairement, bien sûr. Euh, je... Je pense que toujours cette règle de, de 20% d'agents qu'on touche assez intuitivement parce qu'ils sont naturellement concernés parce que touchaient personnellement ou dans leur entourage et donc sensibles à la question euh, et, et 60% d'agents qu'il faut aller chercher parce qu'il y en a euh, 20 autres qu'on n'arrivera jamais à sensibiliser à la question parce qu'ils sont loin de ça et, et on ne les fera pas changer d'avis. Mais tout le challenge repose justement sur ces 60% centraux en fait, d'agents qui ne se posent pas la question, qui n'anticipent pas la possibilité qu'un jour peut-être dans leur équipe, il y ait une personne en situation de handicap qui soit intégrée ou que même soit dans l'obligation ben, de, voilà, de modifier leurs habitudes de travail, voire de changer de métier, hein, puisqu'on arrive aussi forcément dans des situations de reconversion euh, et, 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 et c'est cet accompagnement-là qu'on qu veut aussi valoriser, de se dire que euh, ben, on, on peut fabriquer son handicap à force d'un métier dont la pratique n'est pas forcément bien, bien maîtrisée. Et là, c'est tout le travail, de, tout le talent d'Olivier que d'agir sur ces aspects de prévention pour éviter l'apparition de handicap Donc, il euh, y, y a non seulement la, la bonne, le bon accueil fait par les agents à l'information. Euh, maintenant, je pense qu'il y a aussi certains agents qui se sont, sont devenus sensibles à la question, qui ont accepté euh, de contracter la, la reconnaissance de travailleurs handicapés ou qui ont accepté euh, de, de poursuivre euh, vers une reconversion vers d'autres métiers euh, pour éviter qu'une pathologie les empêche définitivement d'exercer leur métier initial.
0: Olivier euh, Villano, alors... Euh... Effectivement, la fonction publique permet de conserver son emploi, sauf que si on, voilà, on contracte une pathologie, si euh, notre corps ne suit plus, euh, si euh, on a des difficultés, comment on arrive à garder euh, le personnel au sein de la collectivité Est-ce que vous avez des cas comme ça où il a fallu, vous euh, le disait, euh, une reconversion
9: oui, il y a eu des, des, des agents qui n'ont vraiment pas pu continuer le, disons, leur métier et qui ont été obligés donc de migrer vers un autre métier. Donc pour ça, on a une formation. Il y a une somme qui est donc réservée à la formation de ces personnes-là de manière à pouvoir les maintenir dans l'emploi. On a aussi des personnes qui euh, comment, euh, sont, ont vraiment, sont vraiment en situation de handicap assez compliquée. Du coup, là, on essaie de mettre en place une aide professionnelle. Carrément, c'est un deuxième agent qui vient pour faire une, verser une partie des tâches euh, qui, que la personne ne peut plus exercer, et ça permet de la maintenir dans son emploi.
0: Est-ce qu'il y a des domaines effectivement où euh, c'est plus facile d'adapter euh, les postes, certains de vos services et d'autres services où là vous n'avez pas la capacité d'accueillir de, euh, des personnes en situation ouais. de
9: handicap Toute la partie, euh, tous les travaux, enfin tous les métiers qui ont une partie administrative relativement importante, entre euh, ils ont le mobilier à hauteur variable, les sièges, les, les claviers, les claviers spéciaux, etc., même les souris. Ça, ça va, on arrive facilement, enfin, facilement, pas toujours, mais en tout cas, on arrive à adapter le travail. Par contre, quand on tombe sur des problématiques un peu plus techniques, type euh, service technique, euh, où la personne ne peut plus lever ou pousser, etc., des fois, c'est plus compliqué. Ou alors, il faut vraiment adapter le travail, il faut trouver peut-être euh, des missions différentes. Euh, on a des personnes qui, ont, euh, qui sont reconnues travailleurs handicapés parce qu'ils ont le, des problèmes de dos, on va dire, assez importants. Euh, en fait, on, on, on les forme peut-être pour faire de la formation à leur métier. Ce qui est beaucoup plus... Ce qui est valorisant pour eux en même temps et qui nous permet aussi de faire les formations en interne.
0: Alors vous disiez, là, la convention arrive à son terme hein, cette année, nouvelle convention l'année prochaine. Est-ce que vous y mettrez des nouveaux objectifs Est-ce que vous avez comme ça des, des nouvelles envies pour, pour accueillir ces personnes en situation de handicap ou, ou les maintenir dans leur poste
9: Alors déjà, on va essayer, disons, de, 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 de refaire une campagne de communication comme celle qui avait été faite en 2010, 2008 10. 10. Euh, on essaie de refaire une campagne de, de communication, justement, pour resensibiliser les gens qui ont peut-être perdu un peu ça de, de vue. Euh, on va aussi peut-être voir si on peut développer un volet plus important sur la partie télétravail, c'est-à-dire de permettre, disons, à des agents qui sont en situation difficile pour pouvoir se déplacer, euh, plutôt que de les faire se déplacer pour venir travailler, voir si on peut les mettre euh, en télétravail et du coup euh, maintenir, euh, maintenir euh, le lien professionnel. En essayant de ne pas oublier bien sûr le lien social, puisque le télétravail a une problématique, c'est qu'on a tendance à se couper un peu du, du lien social quand on est trop longtemps en télétravail. Et puis aussi essayer de peut-être de relancer par la campagne de communication en fait d'autres euh, participations à d'autres 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 situations type du OD ou autre.
0: Vous le disiez, la question, on y reviendra juste après, hein, mais la question de la mobilité, euh, c'est très important hein, pour, pour toutes ces personnes en situation de handicap. Est-ce que euh, cette situation Covid avec télétravail imposé, est-ce que ça a été une opportunité justement pour penser la suite euh, et réimaginer d'autres façons de, de travailler avec ces personnes-là
9: Oui, tout à fait, mais même une façon de travailler pour tout le monde d'ailleurs, parce que vraiment le télétravail, c'est quelque chose qui était plutôt nouveau. Euh, au sein de, de la collectivité. Donc oui, bien sûr, ça amène plein de nouvelles pistes de, de, de recherche ou de travail et euh, d'adaptation, en tout cas.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Benoît Bigot et Olivier Villano, donc de Poitiers-Grand-Poitiers, d'être venus avec nous nous parler de, de ce qui se passe au sein de la collectivité pour euh, l'accueil des personnes en situation de handicap. On continue en musique avec euh, Stromae, son dernier titre, qui parle de ces personnes qui travaillent, mais qu'on ne voit pas forcément. Ça s'appelle « Santé ».
17: Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières qui n'en ont pas Frotter, frotter Mieux vaut ne pas si Frotter, frotter Si tu ne me connais pas Brosser, brosser Tu pourras toujours te Brosser, brosser si tu ne me respectes pas, oui célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. à ceux qui n'en ont pas. Pilote d'avion ou infirmière, chauffeur de camion ou test de l'air. Boulanger ou marins pêcheur Un verre aux champions des pires horaires Aux jeunes parents versés par les pleurs, Aux insomniacs de profession Et tous ceux qui souffrent de peine de cœur Qui n'ont pas le cœur aux célébrations Qui n'ont pas le cœur aux célébrations Vous avez l'air deux fois moins capable.
7: Deux fois moins habile. Deux fois moins indépendante. Deux fois moins motivée.
14: Deux fois moins douée.
0: Deux fois moins talentueux
18: Alors pourquoi j'ai deux fois plus de risques
12: d'être au chômage que la moyenne des Français
0: c'était le spot de la S.E.E.P.H., la Semaine Européenne de l'Emploi des Personnes Handicapées, donc le spot 2021. Et tout de suite, on va parler du duo D qui s'inscrit justement euh, cette année dans cette Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées, puisque c'est euh, ce jeudi. Et pour en parler, nous accueillons tout de suite Julie Debord, euh, en charge de la communication pour le Centre Hospitalier Labori. Bonjour. Bonjour. Et puis Véronique euh, bounot responsable du Pôle Santé au Centre Communal d'Action Sociale de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Alors, Peut-être euh, petit rappel pour euh, celles et ceux qui seraient passés à côté. Qu'est-ce que c'est que le duodé?
19: <rire> qui prend la parole Alors, le, ah, du le, le duodé, euh, j'ai envie de dire pour les auditeurs, parce que je trouve le, le, le résumé très simple, c'est euh, une action européenne. Au début, pour nous, c'est un vie-ma-vie. C'est une journée où une personne en situation de handicap euh, va dans le dans un milieu qu'on appelle ordinaire, dans une entreprise euh, classique, euh, pour participer aux actions euh, professionnelles de d'un duo, donc d'une personne euh, euh, valide, euh, et elle va participer toute euh, à toute une journée euh, sur sur une organisation euh, classique euh, d'un professionnel. Donc c'est vraiment c'est un vie ma vie euh, comment ça se passe en, sur une entreprise. Euh, ordinaire. Ordinaire. Alors vous, vous avez décidé d'accéder euh, que ce soit à Grand Poitiers ou effectivement forcément
0: au centre hospitalier Laborie sur euh, question de santé mentale. Euh, pourquoi ce choix
19: Alors nous, le centre hospitalier enfin, Laborie vous avez
0: décidé de vous impliquer Oui, euh, dans tout le tout Diot, à fait, parce que oui. Le,
19: le centre hospitalier Labori et euh, l'hôpital de référence dans la Vienne sur euh, les questions de santé mentale et de, de maladies psychiques, et on a un ESAT qui dépend de l'hôpital, qui s'appelle l'ESAT-Essor, donc euh, un établissement d'aide par le travail, d'aide et services d'aide par le travail. Euh, nous, l'idée de l'ESAT, c'est euh, de favoriser l'inclusion et de permettre à des personnes en situation de handicap de euh, travailler et d'être accompagnées euh, en vue d'une inclusion éventuelle euh, vers le milieu ordinaire. Donc on est sur, euh, euh, je, je dirais, un duoday euh, tout, toute l'année La finalement <rire> Donc on s'est inscrit tout naturellement il y a quatre ans dans, dans cette démarche et c'est aussi un petit peu dans le cadre de nos travaux autour du, du CLSM, de la ville de Poitiers, parce que le dispositif du Duoday s'est inscrit complètement dans, nos, dans notre organisation depuis plusieurs années. Alors, nous aurez tout de suite le CLSM,
18: centre, euh, Conseil local santé mentale. Euh, Véronique Bounod, si vous pouvez nous en parler un petit peu. Oui, donc le Conseil local de santé mentale, c'est une instance euh, partenariale donc, qui a été créée par l'hôpital la, euh, Laborie, la ville, le CCS et l'UNAFAM, qui est l'association des proches euh, et aidants de personnes vivant avec des troubles psychiques. Le, le, la raison d'être du CLSM, c'est justement de travailler sur l'inclusion des personnes qui ont des, des maladies psychiques, avec l'idée qu'aujourd'hui, et, et heureusement, toutes les personnes qui ont des troubles psychiques ne sont pas à l'hôpital, vivent dans la, dans la cité et donc comment on fait en sorte que dans tous les domaines de la vie quotidienne, la cité soit accessible aux personnes, à tout le monde et y compris les personnes qui vivent avec des troubles psychiques qui est donc un, une forme de handicap qui ne se voit pas tout le temps, qui se voit même rarement et donc voilà comment on rend accessible la vie, la vie dans la cité et y compris l'insertion professionnelle d'où notre inscription aussi dans le, le cadre du duoday.
0: Oui, justement, comment, euh, comment vous est venue l'idée de, de vous inscrire là-dedans et comment ça s'est mis en place euh, au sein euh, du CCS, grâce au CCS
18: Alors, on, on travaille euh, l'insertion professionnelle en, en réunissant en fait, des partenaires euh, autant de l'hôpital que euh, des professionnels dans les secteurs sociaux, médico-sociaux et des professionnels de, de, de la vie économique et de l'emploi. Euh, donc on a, on a commencé un groupe de travail pour, pour justement réfléchir à ces questions-là. Donc naturellement, quand l'opération du ODAI s'est présentée à nous, on a saisi l'occasion pour effectivement essayer d'ouvrir un petit peu plus le, le, les possibilités d'accueil au sein de la collectivité sur ce type de handicap. Alors sachant qu'on on, on fait l'opération du ODAI dans la collectivité sur tout type de handicap, mais c'était l'occasion, vu notre partenaire avec l'hôpital, de, de déployer encore plus ce trouble-là qui euh, est fortement stigmatisé donc il y a besoin aussi d'un petit coup de pouce euh, supplémentaire. Est-ce que vous avez
0: vu une évolution ces dernières années Est-ce que de plus en plus de personnes sont sensibilisées à ce DOD et, et y participent
19: Alors oui, moi je trouve que depuis la, la première année où on avait participé, donc c'était il y a quatre ans, on a eu, a eu un petit creux pendant le, la période de crise sanitaire, bien évidemment. Mais euh, on voit euh, des évolutions qui sont plutôt positives et qui montrent que nos, nos différentes actions, que ce soit euh, la SEPH et le Festival les Accessifs porté par la ville, euh, effectivement, ça porte ses fruits. Euh, nous, on se rend compte qu'il y a quatre ans, quand on a été sollicité les premières entreprises pour qu'ils puissent accueillir des duos avec nos travailleurs en situation de handicap, on avait pas mal de questions, pas mal de préjugés et, euh, et, et des, des questions assez, assez banales finalement, mais sur, sur les pathologies, sur l'organisation de la journée, sur euh, des, des, des choses assez, euh, assez simples mais qui relèvent des préjugés tout simplement. Et on se rend compte au fil des années que ça évolue beaucoup et dans le bon sens. Euh, là, la responsable développement et la directrice qui ont sollicité plusieurs entreprises euh, se voient ouvrir les portes de manière euh, assez simple euh, sans sans plus de, de questions euh, alors déjà le duodè se, se généralise puisque c'est un c'est quelque chose d'un c'est une action internationale européenne euh, mais qui est portée depuis depuis 4 ans dans la vienne donc les entreprises commencent à en entendre parler et donc ça veut aussi dire que nos actions euh, ville hôpital euh, portent leurs fruits et on est plutôt satisfait parce que cette année on a euh, en général on a entre 10 et 20 travailleurs qui sont euh, sur cette journée euh, sur cette journée orientée sur des entreprises euh, classiques, et, euh, et tout, toutes les portes se sont ouvertes, on n'a jamais eu un refus euh, d'une entreprise qui nous a dit euh, non, je, je je peux pas, je veux pas, j'ai peur, euh, voilà, donc tout ça, ça évolue, et sur les quatre dernières années, on a vraiment vu euh, ce, 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 cette, ce fonctionnement de dépassement des préjugés, euh, qui est pour nous euh, une vraie réussite. C'est très rapide, 4
0: ans pour voir évoluer les choses. Alors quels sont les types d'entreprises qui accueillent
19: ces personnes Est-ce que justement le profil des entreprises évolue lui aussi alors, pas tellement, parce qu'on a des entreprises publiques, on a la Ville et le CCAS qui, se, qui sont évidemment volontaires, euh, mais c'est aussi, euh, aussi personne dépendant, dans le sens où le CCAS se porte, et, et la Ville de Poitiers se porte euh, volontaire, mais il faut que les personnes trouvent des duos, et que les duos soient en capacité d'accueillir, d'avoir euh, une journée, une journée d'accueil, pas forcément pas forcément évident. Et là aussi, on a à la fois les entreprises, et les personnes qui acceptent, euh, on a des entreprises privées qui, au départ, étaient un peu plus, finalement, un peu plus ouvertes, euh, enfin plus ouvertes. Euh, qui, qui n'ont pas posé de questions il n'y avait pas de, pas de préjugés au départ, euh, ils nous ont dit bah oui pourquoi pas et puis à la fin on a eu des beaux témoignages à la fin des journées où on nous disait bon la différence je ne l'ai pas vraiment vue euh, donc euh, on a des belles expériences comme ça, des beaux, des beaux témoignages y compris des travailleurs euh, pour qui ça a permis de, 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 de déstigmatiser un peu le, le milieu extérieur et les entreprises euh, on a aussi des très, très chouettes retours euh, d'entreprises qui nous rappellent et qui intègrent pour des stages ou pour, on a un exemple plus récent, là, les at de contrat, un contrat à durée déterminée. On a des pistes d'autres de, 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 stages et de, de CDI également, donc c'est une ouverture, c'est une journée de communication évidemment, c'est sur le national et on en parle beaucoup, mais ça, ça, ça sème des petites graines pour, pour dépasser les préjugés ensemble. Est-ce qu'au sein de la ville
0: ou du CCS, vous avez un peu des témoignages comme ça, de, de gens effectivement à qui ça a permis de lever les préjugés, que ce soit les personnes accueillies ou les personnes accueillantes dans le service
18: Alors, je n'ai pas de témoignage directement. Après, on, on sait que euh, ce, ce genre d'expérience, enfin, la rencontre, en fait, est le meilleur euh, outil pour lever la stigmatisation et les préjugés. Donc, c'est aussi pour ça qu'on s'est embarqué dans cette histoire-là. C'est que euh, quand, on, quand on est au contact de, de, de ce qui, finalement, reste assez à éloigner quand on n'y va pas directement ça, ça, le ce premier contact fait qu'on voit déjà les choses différemment donc, euh, donc euh, voilà j'ai pas forcément de témoignage parce que, parce que je ne sais pas d'où partaient les gens, est-ce qu'il y avait des préjugés pas des préjugés, mais en tout cas c'est un, un outil à, à côté de beaucoup d'autres qu'on mobilise euh, dans le cadre du CLSM pour lutter contre cette stigmatisation c'est vraiment un axe fort avec lequel on travaille euh, avec une trentaine de partenaires sur la, sur la ville c'est voilà, vraiment un, un outil euh, très important euh, pour lutter contre ces, cette discrimination. Alors,
0: un jour, c'est court, mais bon, vous le disiez, ça permet quand même au moins de, de semer un petit peu des, des graines, et puis, euh, par la suite, peut-être de proposer des, des choses sur le plus long terme
19: oui, c'est une très belle occasion de sensibiliser les entreprises sur le sujet du handicap. Ça nous permet de rebondir, ça nous permet de trouver d'autres de, partenaires. On a quelques partenaires qui sont arrivés dans le, dans le CLSM et dans nos actions par le duodet Donc, on a, des, on a des beaux exemples et, et ouais, c'est une belle occasion de sensibilisation. Et quelles sont les dernières entreprises Enfin, il faudrait en citer plusieurs pour ne pas faire de la publicité. Mais quelles sont les dernières entreprises qui sont rentrées dans le duoD euh, cette année, par exemple alors cette année, euh, qu -ce que on a les archives départementales, on a le super Rue de Vouillet, on a eu des centres équestres, euh, des, on... crèches. des crèches effectivement, euh, on a des... bah, la mairie de Mignalou sur lequel les attessors est, euh, est implanté. Euh, mais on a, voilà, on a un vrai mélange public-privé, et ça je trouve ça chouette, parce qu'on a souvent cette, cette, cette barrière, euh, ou ce sentiment de dire évidemment le, le, le public va accueillir plus facilement, euh, eh bien non, les privés s'y mettent aussi, et on a des, 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 belles, des beaux exemples de réussite.
0: Alors on le sait l'année dernière, ça a été un petit peu en dessous, forcément à cause du Covid, cette année apparemment ça repart, quelles sont vos ambitions pour les années à venir <rire>
18: Aller encore plus loin, encore plus de monde Alors voilà. au niveau du, du, du CLSM, en tout cas, c'est de pouvoir travailler au-delà du duodet, de pouvoir travailler aussi sur de la formation des employeurs, sur du repérage, parce qu'il y a effectivement les personnes qui vivent avec des troubles psychiques qui sont diagnostiquées et qui peuvent rentrer dans différents dispositifs, dont le duodet. Et après, il y a toute la problématique des personnes qui, qui ne sont pas diagnostiquées, parce qu'on a aussi cette problématique-là, sont ce sont des maladies euh, sur lesquelles... Euh, euh, il, peut, il peut y avoir, alors je ne sais pas si on peut parler de déni, mais en tout cas, il peut y avoir de longues périodes de temps où, où on voit bien que les personnes ne fonctionnent pas comme tout un chacun, mais il n'y a pas forcément de diagnostic, donc il n'y a pas forcément de prise en charge adaptée. Donc, c'est aussi pouvoir travailler tout ça avec les employeurs euh, et puis eh ben, voilà aller encore plus loin euh, que, que cette opération du OD
19: vous voulez rajouter un mot Oui, effectivement, sur l'organisation la, sur la de, de la communication de l'hôpital, nous, de, du centre hospitalier Labori, euh, on est sur ces questions de déstigmatisation auprès du grand public euh, qui sont très importantes. Et cette journée-là, on accentue effectivement sur, le, sur les attessors euh, parce que ça ouvre des perspectives d'inclusion et c est, c est, on, on peut considérer grâce à cette journée que l'inclusion peut commencer par un duo, on peut commencer par cette journée.
0: Un grand merci à toutes les deux, donc Julie Debar et Véronique Bounot du, euh, du Centre Hospitalier Laborie et du CCS de Poitiers d'être venues nous parler du Diodé. Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne journée. Et on conclut en, en compagnie d'Isabelle Bert, coordinatrice de la mission Handicap de Poitiers-Grand-Poitiers. Rebonjour. Rebonjour. Merci d'être restée jusqu'à la fin. Alors, les accessifs, cette année, on le disait, deux saisons, printemps, automne, et puis un automne qui a commencé dès, début octobre, qui se termine là, à, à la fin du mois. En fait, c'est un véritable marathon.
6: C'est ça. <rire> c'est ça, comme on le disait tout à l'heure. Donc, il a fallu s'adapter, effectivement, à, à ce contexte sanitaire mais tout en... Nous, on travaille vraiment avec les partenaires et les associations, les communes de Grand Poitiers, les services de la ville, des partenaires institutionnels. Et c'est vrai qu'ils avaient préparé aussi cette édition. Et on ne se voyait pas de, de laisser tomber toute leur préparation. Donc, on a essayé de faire en sorte que euh, que les événements qu'ils avaient programmés, on puisse les faire au fur et à mesure de l'année, que ce soit sur les semaines d'information sur la santé mentale, sur la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, au mois de mai, juillet, enfin voilà, selon un petit peu la thématique qui était abordée dans chaque événementiel. Et donc cette émission entre dans le programme. Alors quelle est la suite euh, cette semaine et la
0: semaine prochaine Il y a encore euh, plein de choses à, à voir et, et à entendre et à expérimenter. Euh, ça commence
6: par une exposition dont le vernissage a lieu ce soir. C'est ça, Je pas de bêtises. tout à fait, c'est la prochaine étape. Euh, donc euh, c'est à Biard, et donc l'inauguration, enfin le vernissage de, de l'exposition pardon est, est ce soir à 17h, donc à la mairie de Biard. Donc en fait c'est une triple exposition. Euh, vous avez à la fois une exposition qu'on avait déjà euh, mis à l'honneur euh, au mois de mai, qui est une exposition autour du Petit Prince, hein, du, du, euh, du livre... Et euh, plusieurs structures, que ce soit des structures d'enfants de, en situation de handicap, d'écoles, de, euh, de personnes âgées, se sont emparées en fait, de ce compte pour euh, en faire une, leur propre exposition. Donc en fait, euh, vous avez une interprétation propre à chaque structure ou école, euh, de, de ce compte. Donc c'est très en couleur, il y a un film qui a été fait, donc je vous invite vraiment à aller voir. On a aussi une exposition sur l'autisme, qui a été faite par une jeune fille Asperger. Euh, et du coup, on a mis aussi quelques photos des éditions précédentes des Accessifs. Donc je vous invite à venir ce soir.
0: Donc c'est à Biarre à partir de 17 h le mercredi et puis euh, et puis après on peut le voir toute la semaine euh, ça. sur place. Alors euh, rendez-vous demain. Alors
6: là c'est euh, à l'effet papillon, c'est euh, un institut de beauté. C'est original. <rire> c'est le salon de beauté solidaire l'effet papillon qui se trouve avenue de la Libération. Euh, donc, en fait, c'est un salon de beauté qui n'est pas comme les autres, on va dire ça comme ça, où euh, des personnes qui ont peu de revenus peuvent aller se faire coiffer, se faire faire des séances d'esthétique, oui, euh, voir l'esthéticien, euh, des séances de massage aussi, euh, mais adaptées, on va dire ça comme ça. Donc, il euh, y a une vraiment... Euh... Une chaleur humaine quand on vous accueille. Hein, moi, j'ai fait l'expérience moi-même. <rire> donc, euh, voilà, il y a un fauteuil adapté aussi aux personnes en situation de... en, en fauteuil, en fait, donc euh, avec des transferts possibles, etc., Là, on a mis une interprète en langue des signes aussi, de façon à ce que les, les, les sourds puissent avoir accès aussi à cette information et puissent venir dans ce salon salutaire. Mais tout le monde peut y aller, donc je vous invite vraiment à y aller.
0: Est-ce que ça fait partie des nouveaux partenaires euh, oui. dont vous parliez euh... Oui,
6: alors en même temps, c'est un nouvel institut euh, que, que Grand Poitiers euh, soutient. Et la ville de Poitiers soutient. Donc euh, du coup, euh, nous, on a, on, on a aussi on a eu envie de le mettre sous ce cadre, euh, sur ce volet un petit peu accessibilité, prise en compte du handicap, parce que vraiment, il y a... alors c'est plus large hein, que le handicap, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est vraiment la prise en compte des différences, etc. et faire que quelqu'un puisse aller dans un salon de beauté comme tout à chacun, sans qu'il y ait de différence en fait. Donc c'est la mixité qui est vraiment mise à l'honneur. Alors il y a plusieurs visites hein, ces prochains jours qui sont des visites un peu
0: sensorielles, un petit peu autrement. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler?
6: Oui, donc euh, entre le TAP euh, qui organise ces visites et notre euh, service culture patrimoine de Grand Poitiers. Donc on en a mercredi et samedi. Euh, donc euh, autour des visites sensorielles. Donc vous avez à la fois des visites euh, à l'aveugle. Euh, donc on se met en situation 2 <rire> et souvent vous êtes guidé par une personne malvoyante ou aveugle et c'est vraiment impressionnant donc ça voilà alors euh, c'est sur inscription hein, donc euh, j'invite vraiment à, à appeler le palais c'est au palais hein, que ça se, ça se fait. Euh, pour pouvoir s'inscrire parce que les groupes euh, le nombre est limité euh, et vous avez aussi de la découverte de maquettes tactiles euh, la nouvelle maquette du, du TAP qui a été faite avec des personnes malvoyantes ou aveugles donc euh, c'est vraiment très chouette moi j'ai eu l'occasion d'assister à l'inauguration de cette maquette tactile donc ça c'est samedi euh, vous avez aussi des visites une visite en langue des signes c'est à dire du palais mais avec une interprète donc euh, voilà, Donc, euh, entre le TAP et puis euh, le Grand Poitiers, vous avez tout un tas de visites du patrimoine. Euh, alors pas seulement sur les accessifs, hein, c'est des choses qui reviennent, que ce soit au TAP ou que ce soit euh, sur Grand Poitiers, euh, qui reviennent assez souvent. Qui sont mises en valeur ouais.
0: à cette occasion. Alors il y a des, euh, bon, il y avait plusieurs rendez-vous hein, de sport adapté, notamment il y a du
6: yoga adapté, ça c'est jeudi. C'est ça. Donc c'est une première, c'est un nouveau partenaire aussi. Donc euh, Afacrone, donc euh, qui, qui est plutôt autour de la maladie de Crohn, euh, voilà, qui est assez tabou comme maladie. Et du coup c'est vrai que quand l'association est venue m'en parler, j'ai trouvé ça important de, de la mettre en valeur. Donc avec une prof de yoga, donc euh, voilà. Donc j'espère qu'on aura du monde. Et puis euh, avec cette association, mais aussi euh, jeudi prochain, en fait, un, euh, un, un documentaire euh, d'une personne qui a, qui a fait le marathon euh, et du coup qui, qui, qui va en parler et puis autour d'un débat. Donc euh, voilà. Et puis euh, plusieurs moments spectacles euh, pour okay. les petits et pour les grands, c'est ça. Donc, euh, alors on en a déjà eu qui sont, qui sont passés, mais le prochain, donc, euh, vous en avez un vendredi, vendredi, soir à la mairie de Rouille, euh, non, à la salle des fêtes de Rouillé, donc dans le sud de Vienne. Euh, donc autour à la fois d'une compagnie qui s'appelle Kiproco euh, qui, qui va faire de l'improvisation. Euh, autour des différences, voilà, de, on va rester très généraliste. L'idée c'est pas de stigmatiser, c'est pas parce qu'on est sur une semaine, enfin sur des des temps autour du handicap qu'on a envie de stigmatiser. On a envie aussi de se distraire et puis euh, de la musique, euh, un groupe musical autour de, enfin c'est des musiques un peu, euh, on va dire euh Exotiques. Alors je les, je les connais pas, donc je vais découvrir aussi. Donc euh, voilà, donc c'est aussi les mettre à l'honneur. Donc ça c'est vendredi. Euh, on a après des. Un, ce, un... Alors c'est pas du théâtre, mais c'est une sorte de, de spectacle des singuliers associés, plus pour les petits. Enfin, mais bon, c'est adapté à tout le monde. Et ça, ce sera au musée, à l'auditorium du musée Sainte-Croix, mercredi prochain, mercredi après-midi. Et je sens que je vais en oublier. Bon, je crois qu'on a à peu près voilà. fait
0: le tour. En tout cas, tout est en ligne, si vous voulez. Tous les détails. Peut-être une dernière petite précision avec vous, Isabelle Vert, ce sont les déplacements. Il y avait le GIP qui était invité tout à l'heure.
6: Ils sont présents
0: pour aider aux déplacements. En
6: déplac... soirée, oui, parce que la, la journée, il y a les bus. Voilà, C'est plus facile, mais en soirée, c'est plus compliqué pour des personnes en situation de handicap. Un
0: grand merci, Isabelle Vert, un grand merci à Poitiers Grand Poitiers d'avoir permis de rendre possible cette émission. Un grand merci à tous nos invités et à vous, chers auditeurs et auditrices. Donc l'émission sera en podcast dès demain sur notre site radio-pulsar.org. Et puis on finit en musique avec ce vieux titre de TTC, ça s'appelle Travailler. Bonne journée.
14: J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler. J'aime bien travailler, mais j'aime bien dormir aussi. Ce que je préfère, c'est quand je travaille au lit. J'aime bien travailler, mais le week-end je me la coule douce, si des véhicule. Messieurs merguez et couscous J'aime bien travailler Est-ce que t'aimes bien travailler J'aime énormément l'argent C'est pourquoi j'aime bien travailler D'accord, ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton
20: emploi du temps Et c'est fou. T'es dégoûté Tu fais une drôle de tête On va jamais en vacances On est des fous Ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps Et c'est fou. T'es dégoûté tu fais une de C'est parce que TTC
14: es continue là où tu t'arrêtes On travaille, gagne en assurance On bataille tu la concurrence Toujours plus, je veux toujours plus allonge Donne-moi tout, donne-moi tout J'ai tout planifié, bien détaillé Pour que rien ne M'échapper mon business plan d'une justesse claire Muse mon temps, il coûte trop cher Je compte bien faire fortune un jour, c'est pour ça que je job, pour ça que je me colle Un réveil le matin, c'est déjà lundi Le week-end est fini, on est reparti Pour une semaine entière, sans petit déj copieux Une rose pour deux, une vie heureuse Ne qu'on va sur nous, pour qu'on
20: remplisse ton emploi du temps et c'est trop T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. On va jamais en vacances, on est les poux. Le compte part sur nous. Pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est trop T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête. C'est parce que t'es testé, continue là où tu t'arrêtes. Lorsque
0: je me lève le matin. Il est
7: déjà deux heures de l'après-midi
19: Et
0: j'ai mal dormi
19: Quelques minutes dans la salle
0: de bain J'ai déjà allumé mon ordi Et c'est mal parti J'avale en vitesse un bout de pain Des céréales et un jus de raisin J'avais pas de tartine, mille, mais la mail et pour demain Je devrais boucler ça en un tour de main Mais j'ai pas envie J'ai plusieurs milliards de rendez-vous Quelqu'un à qui je dois rendre des sous Quelque part en ville Je ne vais pas le faire attendre des heures Je ne voudrais pas qu'il soit déçu Ça ne serait pas gentil Si je me mets pas au boulot je ne m'y mettrai jamais de la vie, ça c'est garanti Je ne bosse pas dans un bureau en
14: chance, J'ai la flemme et c'est une maladie, mais c'est ça Le la vie Ne compte pas sur nous,
20: pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est trop T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête On va jamais en vacances, on est l'époux Ne compte pas sur nous, pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est trop T'es dégoûté, tu fais une drôle de tête C'est parce que décès continue là où tu t'arrêtes Ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et ses trous. t'es dégoûté tu fais une drôle de tête nous on part jamais en vacances on est des fous ne compte pas sur nous pour qu'on remplisse ton emploi du temps et c'est trop t'es dégoûté tu fais une drôle de tête c'est parce que ttc continue là où tu t'arrêtes
2: Représentons une goutte de paresse dans un océan de labeur. Ah, voilà. Ah. Tu ça.